0: Bonjour et ou bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur podcast numéro 87, on est le 25 novembre 2019, il est 21h08 et on commence l'enregistrement euh, Pour ce numéro 87, je suis Grégoire et je ne suis pas seul, bien entendu je suis toujours avec mes compères euh, co-animateurs Salut Julien Salut à tous, content de revenir à domicile après. À domicile, on n'est plus invité dans un podcast avec un super son, on est ah, de ouais. retour avec le <rire> son pourri, salut Yao
1: Salut, vous étiez invité ou ça
0: <rire> Bah, t'étais là, attends, dis donc, mon salaud. Hein, oh, euh, ouais. T'as as bien participé, hein, ouais. en plus. Bonjour, <coughs> bonjour. Avec bonjour ton, à tout ton film terme. de merde. c'est <coughs> <Et> euh... <rire> <te faire> <rire> parti. Et salut, Dim.
2: Salut, tout le monde.
0: Voilà. Donc, effectivement, comme Julien l'annonçait, de retour à domicile, puisque nous étions récemment invités du marathoncast.fr, euh, où on avait fait un petit podcast, hein, petit parce que une heure seulement, on s'est fait un peu tailler sur la durée par un certain TI dont on ne citera pas le nom, mais, euh, mais voilà, et on a eu pu rencontrer à l'événement de ce marathoncast euh, la plupart des autres podcasts, voilà, avec qui on, qu'on qu fréquente, hein, sur ouais. Twitter, <rire> et qui on interagit sur Twitter, ça a été un vrai kiff de pouvoir faire ce truc, euh, qui était donc à destination d'une, euh, association qui, euh, Espoir qui est, Autisme. Voilà, 94. Espoir Autisme 94. Et il y a eu donc un peu plus de 24 heures de podcasts. Voilà, et nous, on, on a fait une heure voilà, de podcast mais... avec plein de cadeaux à gagner sur Twitch, etc. Ah, c'est pour très Une cool. somme
3: qui a dépassé les 4000 euros.
0: C'est ça, c'est ça. Voilà. Je sais pas si, Dim, tu voulais revenir un petit peu dessus ou pas, finalement, sur ce. Est-ce qu'on a, enfin, je sais... on avait eu des commentaires. Alors, je l'ai pas mis en ligne sur le site, donc ça a dû être compliqué. Mais c'est un numéro mais... un peu hors série, quoi.
3: Il est disponible, par contre. Euh... Euh,
2: c'est ça. Ouais, j'ai vu qu'il y avait François qui nous avait lâcher des commentaires ouais, euh, bah, surtout pour euh, tailler euh, Chapi qui l'a pas trop aimé c'est bien
0: François voilà <rire> un homme bien ça ça fait plaisir c'est
2: ouais, plus la peine qu'il laisse des commentaires ah, hein. si si François vas-y big, big up François
0: tu es bientôt invité dans le podcast un deuxième commentaire de cette, ça, hein. de cette oeuvre c'est vrai ah,
2: ah oui c'est
1: ouais. la pléiade
0: ah c'est la pléiade ah, oui ok c'est ça moi je connais à chaque fois sur la pléiade mais ouais, cool. euh, ouais
2: sinon bah on peut toujours quand même ouais remercier bah toute l'équipe ouais, du du marathon cast hein, que ce soit Level Max euh, Games Co qui avait fourni euh, de magnifiques bandes d'arcade et des flippers Putain, on a cool, profité hein. toute la soirée c'était sympa et aussi bah ouais tous les podcasts euh, présents pour l'événement euh, ouais, comme tu disais Greg, on a fait de super rencontres on a passé un super bon moment euh, et puis bah ouais comme tu disais aussi bah quand, quand as notre prestation légendaire elle hein, est dispo <rire> sur les flux euh, d'appli de podcast et je pense que bah, tu me confirmeras mais on la mettra prochainement sur le site podcast. ouais Twitter. je vais
0: essayer je vais essayer en fait là je me suis dit que c'était un peu trop près de ce numéro là 87 et du coup que ça allait peut-être pas avoir le temps d'être vraiment vu peut-être pendant certaines vacances ou des choses comme ça puisque c'est un numéro intemporel tu m'entends Greg oui oui on t'entend tout à fait pourquoi Greg allo ah ça a coupé chez Dim. C'est ça, peut-être, hein. <rire> On va peut-être l'entendre nous dire des choses. Je vais le rappeler tout de suite. On coupera, euh, coupera peut-être le, le petit moment. Où on va essayer de le rejoindre au montage. Euh, mais en tout cas, euh, non, non, c'est vrai que c'était on a fait un numéro hors série qui était intemporel pendant qu'on entend la petite composition on fait du bien numéro. parce par que Skype.
1: Prof. O's, il va gueuler derrière. Merci hein. beaucoup à Prof. Ose d'ailleurs.
0: Faire,
3: faire un clap pour savoir. Hein. Ouais.
0: Non, non, c'est bon. Je laisse. Je laisse tout T'inquiète pas, Ose,
3: on,
1: on va monter.
0: Non, non, mais voilà. Bon, malheureusement, encore une fois, un petit problème de connexion de Dimitri qui doit rager dans son coin. Mais c'est pas très grave puisque de toute façon je voulais juste repréciser que donc ce mon cet épisode un peu hors série spécial pour le marathon Cast et donc l'association Espoir Autisme 94 il avait euh, pour but de parler de trois films qui avaient été euh injustement, ah, on a envie de dire presque voilà euh, ouais. boudé par les critiques et par les spectateurs souvent euh, à savoir Miami Vice, La jeune fille euh, de l'eau et euh, donc Chapi. Voilà et donc euh, chacun de ces chroniqueurs que vous avez pu entendre vous dire bonsoir euh, ce soir là bah vous ont choisi un de ces films et l'ont défendu hein, Donc je vous laisse un peu deviner qui a défendu quoi. Chapi a été défendu par qui, La jeune fille de l'eau par qui et Miami Vice par qui Peut-être que si vous connaissez un peu le podcast, vous pourrez trouver de votre côté assez facilement. sachant euh... sur les trois,
1: il y en a deux qui sont défendus. Il
0: y en a plusieurs qui sont tout pourris. Je vois que Dim est, est, est reconnecté, je vais faire une petite coupure montage le temps qu'on le récupère à l'audio. On a récupéré Dim et on va donc reprendre normalement le cours du podcast avant qu'on entre vraiment dans le vif du sujet. Dimitri, Community Manager, revient sur donc les derniers commentaires du numéro donc 86.
2: Euh, ouais, le Community Manager euh, qui a une salle connexion internet, ouais, c'est pour ça aussi que je ne réponds pas souvent aux commentaires. <rire> c'est pas la
0: peine de nous le rappeler, hein, ça. on a bien <rire> entendu.
2: Euh, ce qui nous a été euh, signalé euh, notamment par euh, le, le Yule et euh, Alissa. Hein. Donc euh, bon, on va essayer de faire un peu mieux pour les prochains numéros, hein, mais bon, vous m'excuserez si je ne réponds pas sur un jeu que je ne connais pas ou euh, pour un film de Kéchiche, hein, ça sera pareil. Oh. Oh euh, sinon, bah, ouais, bah, merci, hein, quand même, pour euh, tous vos commentaires, assez nombreux, hein, donc, merci à Il Florent, à euh, Seyfren. Ouais. Euh, le nul Alissa Steph et Falbal j'ai l'impression
0: d'ailleurs qu'on a un peu trop mendié hein. ça s'est senti
4: dans les <rire> réponses ouais, aux ouais, commentaires
0: on <rire> vous fait un petit big up hein. là c'est vrai qu'on avait tenté un petit peu de, de refaire naître la flamme mais on l'a été un peu trop dans, la, dans les larmes je pense la bah, prochaine euh, étape voilà. c'est le
1: lancement du pas Non, vrai. non non mais en tout cas ça fait plaisir
0: de voir que même si euh, si vous aviez pas envie vous êtes quand même venu nous dire bon bah voilà vous l'avez votre commentaire
1: il en manque un petit peu, <rire> peu.
0: Non, et, de, ouais, arrête on va se prendre là, des, je ouais. vais pleurer parce qu'après il faut répondre à tous bon, pas nous hein. ouais, je, bah, hein je sais, c'est votre boulot.
1: Hein.
0: Ouais, est ouais, alors, du ça, coup, est-ce qu'il y en avait un qui s'appelait un peu plus euh, du lot ouais, que les autres
2: J'ai choisi le commentaire de Steph, hein, que je pourrais appeler mon, mon bro musical, hein, car on est souvent d'accord <rire> sur ce sujet. Euh, lui aussi, c'est un homme de goût, car il écoute le dernier Ginger. Et euh, aussi, il pense que Julien mériterait la prison pour euh, ses propos euh, à propos de Red de... ah, Machine. De... Ah, ah, oui. hein, je okay. d'accord, la prison... Pour... Oh ah, oui bon sujet, ah, je, je
3: crois que, que c'était contre je crois que
0: c'était contre Genesis <rire> Non, Machine t'as dit, aussi dit que c'était de la merde C'est vrai,
2: voilà <rire> euh, Sinon, bah, il joue aussi à Luigi's Mansion, et, euh, on est d'accord pour dire que c'est un super jeu Mais avec une maniabilité quelquefois un peu pénible, surtout avec l'aspirateur Et il joue à Death Stranding, déjà, euh, euh, il a déjà joué 40 heures wow. Et euh, il adore, même s'il se demande si le jeu va tenir jusqu'au bout
0: voilà. Eh bah écoute merci Steph et merci les autres hein. voilà on a on a effectivement un peu fait nos malheureux nos caliméros et euh, on voit qu'il y en a qui se sont déplacés euh, parfois en fait on, on vous cache pas que c'est parce qu'on regarde pas très le bord de nos stats et qu'on les comprend pas tellement et qu'on sait pas tellement si on a écouté donc c'est vrai que parfois on se fie un petit peu au nombre de commentaires qu'on a c'est un peu bête hein, comme comme méthode mais bon c'est la nôtre comme on n'est pas forcément très intelligent ça nous va bien bon, bon plutôt, allez bon on on va va allez aller par... ce
1: soir euh, si <rire> vous voulez laissez, laissez des commentaires s'il vous plaît ouais c'est s'il vous plaît regarde.
0: Là, il dit, il euh, au cas où quand même c'est sur upcast.fr où vous retrouvez aussi le timing du podcast puisqu'on va commencer et si vous voulez éviter les spoilers sur l'œuvre Kill que mes co-animateurs co ont été voir vous pourrez vous référer euh, au descriptif du podcast sur upcast.fr on va commencer
4: le contenu du podcast
0: Et dans ce podcast numéro 87, l'œuvre principale qui, qui a été décidée d'aller voir, alors malheureusement je n'ai pas pu avec mes enfants euh, que j'avais en garde cette semaine, c'est Les Misérables de Lajili. Je ne sais pas si je le prononce bien je déjà. Ladjili. Ladjili. d'accord. Bon bah voilà, déjà je me suis trompé. Je ça crois. Hein, je Liao ça, justement hein. tu as la parole, je te la laisse. Est-ce que tu peux nous euh, redécrire, nous rappeler un petit peu quel est ce film
1: Alors c'est la N2, bonsoir. C'est la N2, non, ça cas, y est, c'est tout, le gars. Est fait. <rire> non, avec plus. les mêmes acteurs, <rire> même réalisateur. Exactement, hein, soit... ils ont pris ouais. 20, 20 ans de plus et Dubi, <rire> surtout Cassel. sans casser le que... Donc en gros, on va... donc on va parler, de, comme tu l'as dit, des Misérables, car un film qui a été primé au Festival de Cannes, qui a eu le prix du jury,
3: ah, execo execo avec euh... Euh, Bacaro. Je mmh. sais pas si on le Bien. prononce comme ça, mais une Portugaise, étant plus qu'il était. Mais... <rire> <rire>
1: donc, ce qui est, est important de savoir, c'est que le, le film prend, euh, prend, un... enfin, les événements du film se situent juste après la victoire de l'équipe de France. Euh... 2018. Donc, on suit pendant 24-48 heures, heures, à peu près, je crois, le quotidien d'une patrouille de la BAC à Montfermeil. Ils sont, ils sont trois. Donc, il y a Chris, le leader, Guada, le second, et Ruiz, le nouveau le petit rookie, et, qui fait office de relais justement avec les spectateurs. Enfin, j'ai trouvé. Et leur quotidien va être chamboulé, dû à une bavure. Et à partir de là, c'est une chute vertigineuse.
0: D'accord, ok. Euh, donc, film Sans de Lajli, si je le prononce à ouais. peu près bien. Est-ce est Premier est que, film.
1: Premier film, enfin, Parce ce que j'allais demander un, un peu. Solo, parce qu'il avait déjà ouais. réalisé un film euh, co-directeur. -co 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 mais là, c'est vraiment son premier film Et avec solo. des acteurs pas très connus non ouais, plus. Il y a Damien Bonnard, un peu. Lui, on ouais, l'avait déjà vu Bonnard, dans... Ouais. Euh, en liberté avec Purma et Adelene, ah notamment à la Verticale. Très cher pour 10 mois, vu qu'on a vu dans une scène épique, avec un petit vieux, on va dire, la découverte de sa palette d'acteurs. Et, euh... et c'est aussi adapté de son court métrage Oui, c'est un court métrage notamment ah. avec les mêmes acteurs aussi, ah. qui ah. s'appelait déjà euh, Les Misérables ah. aussi. Bon, et alors Et lui, il faut... faut... C'est aussi qui fait partie du collectif courtrage d'où sortent Romain Gavras et Kim Chapiron entre autres D'accord. aussi gravite Vincent Casset et Mathieu Kassovi. donc C'est pour ça que quand on dit La Haine, il y a aussi quelques ressemblances avec... Ça a été adoubé par le, le parent, on va dire. Donc, ouais. euh, si tu dis La Haine, je me dis film social, potentiellement, très même.
0: social, ouais. <coughs> ouais comme La Haine ouais. l'était à son époque. Euh, qui a envie d'en parler en premier Est-ce que tu as envie d'en parler en premier Est-ce que tu veux finir ah tu...
1: ouais je vais peut-être commencer. -y Alors y aller. Moi, je trouve que c'était un film très radical, sans concession sur le quotidien de euh, tous ses protagonistes que ce soit les flics, les jeunes de Cité ou ceux qui gravitent autour. Et comme on en parlait de la haine, on pense forcément à la haine, mais comme j'écoutais les critiques de nos ciné, c'était pas con ce qu'ils disaient, notamment Stéphane Moissakis, que c'était la haine, euh... enfin c'est le miroir de la haine en fait, notamment sur les protagonistes dans la haine on suit les trois jeunes, qui sont dans la banlieue mais qui en sortent pour aller sur Paris, et là on suit de l'intérieur de la banlieue cette fois trois flics. Euh, voilà, qui font leur quotidien qui patrouille et qui qui qui, qui, qui montre le ce que c'est la journée de de flic assez comment dire ouais. dur et que c'est pas tout rose c'est pas tout blanc c'est vraiment pas manichéen et euh, donc sur ce cas -là, sur ce coup là je trouve que c'est très 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 réussi et donc très c'est un film pas très optimiste j'ai trouvé assez dur et très sombre et notamment, euh, j'ai bien aimé le casting, en fait. Euh, je sais pas après c'est des acteurs confirmés ou pas. Bon, après il y a Damien Bonnard on le connaît, mais les autres, notamment Chris, Guada, euh, tous les, les petits jeunes, je pense pas. As, euh, tous ceux qui gravitent, les, les sortes de médiateurs, tous ceux de la mosquée, tous de ces acteurs, je ne sais pas s'ils sont pros, mais moi j'ai trouvé très très bluffant.
3: Enfin, après, je sais qu'on n'est pas d'accord. Hein,
1: <rire> non, enfants. moi c'est
3: juste sur les enfants, mais après c'est un problème souvent je trouve au cinéma avec les enfants, notamment dans, dans le cinéma français.
1: Et après, je trouve aussi que la réelle, bah, elle est super léchée. Au contraire, on pourrait penser que ça, ça, ça aurait pu être un film un peu plan plan documentaire vu que ça parle, c'est assez social. Mais non, il euh, y a vraiment du, du dynamisme et le film est quand même coupé en. En deux parties, as la première partie, je dirais, où, bah, tu suis vraiment leur quotidien, ils t'expliquent comment ça fonctionne, qui sont, comme je disais, que tout, tout n'est pas blanc et tout n'est pas noir, donc ils, ils acceptent certains trafics, enfin, ils sont en deal avec certains trafiquants, et les policiers, comme ça, ça permet, c'est dans un microcosme et dans un microcosme, en fait, ce qui permet, entre guillemets, de faire régner un peu l'ordre aussi. Donc, tu vois aussi les abus qu'il peut y avoir, notamment avec les enfants, et vice versa. Et après, toute la, moitié suite à la bavure, je dirais, il a s'enchaîne vraiment, euh, euh, bah, comme je disais, une chute euh, un peu inéluctable et euh, vers un final assez haletant, j'ai trouvé. Euh Bon. très oppressant en fait
3: on va pas spoiler la toute la on moi je dis fin, je suis je bon. un peu je
1: suis un peu que tu, tu n'as pas vu le film oui, personne moi euh, je pas voulu en parler je sais je sais j'ai pas eu le euh... temps malheureusement
0: de le voir euh, c'est comme ça ah, on va faire sans
1: donc ouais donc <rire> pour moi j'ai pris une grosse lac en voyant le film hein. vraiment ouais. un gros coup de poing je trouve enfin euh, je peut-être ça fait peut-être cliché de dire que c'est un film nécessaire pour moi qui mérite d'être vu rien, notamment juste pour un débat en fait qu'on aime ou qu'on n'aime pas je trouve vraiment qu'un film qui amène au débat et, et sur ben, la position notamment de... Par rapport à l'état, par rapport aux banlieues, par rapport aux moyens qui sont déployés ou pas, par rapport à l'état des banlieues aussi, qu'on voit que c'est un truc assez cru qu'il n'y avait pas dans la haine, je trouvais et mmh. Donc moi c'est ce que vraiment adoré ça. Et... Oui,
3: D'ailleurs tu, tu parles de ça parce qu'il bon, y a eu un je sais pas si c'est un tweet ou une réaction d'Emmanuel Macron euh, ouais. qui, a, qui a vu le film et qui s'est dit mais comment ça il y a des choses qui se passent comme ça des choses, des choses ouais, qui pas se pas passent en ans. France dans les banlieues mais qu'est-ce qu'est-ce que c'est qu -ce que... bien de
1: et, enfin, ouais, et je réinsiste vraiment les acteurs ben, après euh, j'étais euh, j'étais quoi justement il y, y a un personnage qui s'appelle le mer qui est dedans qui je trouve qui est excellente juste Chris aussi qui est enfin j'ai un la caricature du flic mais c'est vraiment le flic euh, Comment dire Pas... A pas, euh, euh, c'est bah, lui qui, qui amène l'énergie, quoi. Qui amène l'énergie et qui est un peu la grosse brute, le gros beauf entre ouais. guillemets, mais il n'y a pas que ça, vu que si c'est pas vraiment américain, après t'as Guado qui est entre les deux. Mm. Et t'as euh, Ruiz qui est vraiment le nouveau, lui qui nous sert de. de, de qui, qui est le spectateur, mais aussi il évolue et qu'on voit qu'il y vers une solution un peu inédictable euh, par rapport à tous ces événements en fait. Et donc il,
0: on suit concrètement ces trois policiers, c'est les héros du film quoi. Enfin, c'est les trois. Enfin, c'est ce qu'il disait
1: là, J'lui, il se mettre dans la peau des flics en fait. Ouais. Vraiment avoir leur vision des flics, mais après il y a aussi une part importante par rapport aux enfants.
0: Ouais, d'accord. Ils sont très importants. Justement, j'allais demander, les, les misérables, est-ce qu'on est qu sait qui c'est Est-ce que chacun a son avis, entre guillemets, à la fin du film en disant les misérables c'est flics les Gens dans la cité, c'est tout le monde. Ah, moi je
1: dirais que tout le monde peut faire son interprétation. Moi je dirais il y en a, euh, ils sont tous à peu près euh, logés à la même ancienne et qui est une fatalité que, que tu es obligé d'arriver à cette solution en fait. Ouais, bon.
0: Alors toi pour toi, donc film, euh, coup de poing, film nécessaire, ouais. est-ce que bon film euh,
1: Ouais, mais même le bon film, bon film j'ai vraiment du début à la fin, j'ai été euh, happé et... et puis même la réalisation, je la trouve vraiment très, très léchée et surtout la scène de fin qu'on va pas révéler mais qui qui m'a mis en c'est une bonne petite tension en arrière ouais. j'étais là waouh c'est 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 hyper dur et même des moments touchants touchants et très durs. Euh... enfin pour... notamment une scène de de <coughs> entre Ruiz et Guada par rapport à l'incident qui s'est passé hein, avec leur discussion ensuite j'ai trouvé ça très très fort et par rapport à l'enfant euh... Il y a une bavure sur un enfant, voilà. Et par rapport à cet enfant, la suite avec, il y a une, notamment une scène avec Chris, que je trouvais ça super déchirant, très poignante, en fait. Notamment, bah, le truc cliché en tant que parent, tu vois, c'est, ouais. ça double l'effet, quoi. C'est sûr. Et ouais, donc moi, j'ai trouvé vraiment l'enfant, euh, notamment on parle de cet enfant, hein, je vous le rôle de dis ça. Euh, ça, ouais. En plus, euh, fan, fan. C'est un truc un peu drôle ou pas, c'est qu'il ressemble à, euh, beaucoup à, à mon fils de 7 ans, donc ah, j'étais de voir le film avec ma copine, donc on était là, merde, ah, faut pas, pas connaître avec lui, ou sinon il va finir comme ça, <rire> c'est assez marrant, ah, enfin, pas, pas très marrant, en plus il a 17 ans mais euh, ouais, donc moi j'ai trouvé super émouvant euh, la trajectoire de cet enfant aussi, qu'on montre euh, qu'en fait ils sont lâchés eux-mêmes, tu vois que les parents ils sont, euh, enfin, ils sont diminués par rapport à ça, euh, pareil enfin tout ce qui est médi 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 médiateurs sont diminués par rapport à ça les flics aussi en fait c'est vraiment une confrontation entre les jeunes et les flics c'est c'est enfin, très dur quoi c'est très violent quoi après je sais pas si enfin tu me, vous me direz votre avis si vous avez trouvé ça un peu cliché ou pas je trouve c'est un petit peu caricatural voilà. un petit peu caricatural mais en même temps c'est une réalité pour... bon bah, écoute
0: euh, on va peut-être demander l'avis de Dimitri d'abord ouais. ça te va Julien oh, oui, oui. euh, dis-moi donc tu l'as vu aussi euh, qu'est-ce que tu en as pensé des misérables de Jilly
2: bah, comme Yao c'est un film que j'ai beaucoup aimé euh, je l'ai trouvé assez saisissant de réalisme mais, euh, ou tout du moins de l'image que je peux me faire de la police dans les quartiers chauds et, et des quartiers chauds aussi en eux-mêmes euh, j'ai trouvé aussi bah, que les acteurs ouais, ils étaient euh, vraiment super bons euh, et le film nous présente une bonne galerie de personnages hein, bah, comme le maire ou, ou Salah ou encore euh, le trio de flics euh, trouvé, euh, que j'ai trouvé juste impeccable euh, bah comme tu disais, Yao, le film se déroule sur deux jours où on les suit et on sait que ça va pas bien se finir. Il y a de la tension et on s'ennuie pas une minute. Euh, pour moi, le point fort du film, c'est euh, voilà justement, c'est de pas prendre parti et de montrer les bons et mauvais côtés des, on va dire, des, des deux parties. Et il montre bien que la situation est alarmante et qu'il n'y a pas vraiment de solution miracle. Que la colère et la violence forment un, un cercle vicieux. Euh, voilà, ben moi, il y a une scène que je retiens et que j'ai vraiment adoré. Euh, pour moi, c'est un peu même le point central du film. C'est le dialogue entre euh, Ruiz ou Pento, hein, donc la, ouais, la nouvelle recrute de la, de la BAC.
1: Et
2: Salah. Euh, la... la... euh, ouais, Salah, un ancien voyou qui essaye d'apporter euh, la paix dans son quartier, euh, qui est déjà hyper fragile. Et euh, les, les flics qui ont fait une bavure et euh, qui ont été filmés, euh, voilà, et, et donc lui, eux, ils essayent de récupérer l'enregistrement auprès de Salah qui hésite et il dit euh, que justement ça peut être le, le point d'orgue et l'excuse de la colère du quartier et Pento lui dit que lui dit bien que cette colère ne réglera rien et qu'au contraire cette violence euh, va engendrer encore plus de contrôle policier et que la casse euh, ne sera pas réparée donc ça j'avais trouvé ça quand même assez fort quoi. et, euh, et voilà donc le film nous montre aussi bah, le quotidien d'hommes qui essayent d'améliorer leur situation euh, sans vraiment réussir c'est un film qui est assez pessimiste et, euh... et voilà et ça se... enfin, disons que sans spoiler on va dire le final est assez apocalyptique. Ouais. Et euh, ouais, donc voilà, ouais, c'est vraiment pour moi un, un très bon film coup de poing que je recommande vivement. Enfin, vraiment, j'ai ai beaucoup aimé. quoi. aussi
0: beaucoup aimé pour Dimitri, décidément. Euh, déjà deux sur trois, j'ai envie de te dire. Julien, <rire> est-ce que tu vas faire le trio gagnant <rire> ou est-ce que tu vas tout gâcher Julien
3: <rire> On ne sait pas. Euh,
0: Julien, t'en as pensé quoi, toi euh,
3: J'aime pas trop le film. Je, que alors, je reconnais que c'est un film assez implacable, assez puissant, assez immersif dans la façon dont il es est construit. En fait, c'est. Euh, alors, moi, je le rapprocherai pas tellement de la haine. Je trouve que c aussi, cinématographiquement, il en est assez éloigné, même esthétiquement. Je trouve qu'il se rapporte plus de ce que Richet avait fait avec État des lieux ou avec Ma cité va craquer, euh, où on sent quand même que c'est quand même un, un film à charge euh, contre la police. Même si je pense que la en s'en défendra et il essaye de mettre tout en œuvre pour que le spectateur croie pas ça. Mais je trouve que c'est un dispositif assez malhonnête. En fait, ça m'a fait penser un peu aussi au film de Stéphane Brisé, euh, La loi du marché, où euh, mmh. finalement, il oriente vraiment le, le regard du spectateur c'est à dire qu'au début il y a ce principe d'intérieur-extérieur de, de la cité, c'est à dire qu'il prend en fait le spectateur, ça va, il va être incarné par Pento euh, et finalement tu vas passer une première partie, alors c'est un film assez scolaire, donc la première partie c'est les flics, donc tu vas être avec eux, ça fonctionne plutôt bien, il y a ce côté euh, caméra-épaule, il y a ce côté vraiment immersion à l'intérieur, le drone lui permet aussi de faire des, des plans de haut et euh, finalement qu'on retrouve aussi, ouais, qu'on retrouve aussi dans l'AN, il en faisait aussi quasiment euh, vite sa époque. Et là, c'est assez justifié par la, par l'histoire. Mais en fait, je trouve qu'il y a ce côté où euh, on va prendre en otage le spectateur. On va lui dire, ok, tu d'abord, tu vas t'identifier au flic. Et en fait, je trouve que il les, les, y a pas vraiment de, de personnages qui existent à part ces flics. Et je, le problème, c'est que tous les personnages sont un peu réduits à des à des fonctions et pas à des rôles. C'est-à-dire, ouais. c'est pas des personnages qui arrivent à exister. C'est un peu des. T'as un peu l'impression qu'il fait une espèce de de mécanique où à un moment donné, tu tu vois par exemple, y a, parce qu'on en a pas parlé, y a, ce, qui, ce qui fait, ce qui déclenche tout, c'est que le gamin il vole un lionceau dans un cirque de gitans. Mmh. Et en fait, c'est des, des, une espèce comme ça de mécanique des dominos qui est un peu, je trouve un peu fortuite, un peu amenée avec des gros sabots. Euh, et ce qui fait que dedans, les gamins n'existent pas tellement. Euh, et donc, voilà, je trouve c'est un peu facile en fait de faire un film où tu prends le spectateur en otage, où tu fais semblant de dire ouais, bah finalement c'est personne n'écoute pas, personne n'est responsable. Et en même temps, tu charges quand même pas mal la police. Euh, je sais pas je trouve que c'est un film qui met un peu mal à l'aise sur l'idéologie qu'il qu essaye de véhiculer sur, et sur la façon dont le, dont, dont le spectateur doit, doit composer avec tout ça en fait. alors on va pas je peux pas révéler la fin mais voilà la fin elle est à l'image de ce que je disais là c'est à dire où à un moment on fait un constat on fait un état des lieux mais euh, cinématographiquement, je trouve pas que ça soit un, un très grand film. Alors évidemment, c'est euh, par rapport au sujet, c'est euh, tu te dis ça a pas tellement changé en 30 ans depuis la haine ou ouais, depuis le, le film de, de Richet Après, moi, j'ai pas de problème à ce qu'on fasse des films militants, à ce qu'on fasse des, même des films à charge. Tu vois, Richer le faisait vraiment dans dans Ma Cité va craquer. C'était vraiment un film contre les flics. Et j'ai pas de problème avec ça. Mais à partir du moment où t'essayes de dire bah, les flics, euh, ouais, c'est des gars comme tout le monde, ils vivent un peu, enfin, ils, ils c'est aussi difficile pour eux. Bah, je trouve qu'après, toute la deuxième partie elle contredit un peu euh, ouais. toute la partie de la bavure, je trouve qu'elle contredit un peu ce, ce dispositif et je trouve ça quand même assez assez malhonnête. Alors évidemment, je trouve que le film, il a des qualités euh, en termes d'immersion, en termes, même en termes de cinéma tu vois, c'est euh, comme disait Dim je trouve que c'est un film qui est, qui, est assez, qui est assez rentre dedans qui est, qui, qui est assez coup de poing les, les trois flics sont hyper bons euh, moi j'aime beaucoup la, la prestation là de, de, de Chris euh, qui est hyper rentre dedans et voilà, il y a ce côté euh, cocotte minute qui va exploser mais euh, je trouve que c'est un film qui fait un état des lieux, mais qui va pas beaucoup plus loin, beaucoup plus loin que ça. Mais un état des lieux même un peu faussé si on en croit bah, ce que tu dis. Moi toi, je trouve que c'est ce un que tu en penses toi. Tu vois, enfin honnêtement, dedans l'impression de, de t'as l'impression qu'il se dit euh, Ledger, ouais voilà, je vais essayer un peu. C'est trop, tu vois, trop scolaire dans le sens où première partie c'est les flics, deuxième partie c'est les enfants, et troisième partie c'est euh, ça, ça bascule. Tu vois, t'as un truc très euh, ouais, découpé. C'est
1: si dire, c'est pour euh,
3: être près du cinéma populaire après. C'est si sait dire. Hein.
1: Tu vois, vois qu'il a accès à son film de, comme ça pour que ce soit vu par tout le monde en fait. Donc après, je pense qu'il utilise des codes du film euh, traditionnel, film de flic, enfin un film de flic euh, comme tu dis quoi. Tu installes et après tu passes à une implosion à la fin.
3: Ouais, mais je trouve que de vouloir un peu, de, de, tu vois, de vouloir ménager un peu tout le monde et de dire, de, 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 comme tu disais, de pas faire des trucs manichéens ou pas faire du blanc et du noir, finalement il arrive à un moment où euh, tu, sa position, tu la devines pas par le film, mais tu la sens quand même un peu, un peu poindre. Et il y a eu des films de flics, je sais pas, un film par exemple, comme Police, euh, ouais. tu vois. Alors pour le coup, t'étais que du côté, euh, vraiment flics. que du côté des flics, et je trouve c'est une façon de faire où ça fonctionne un peu mieux que de dire, ok, je vais faire un film où je vais essayer d'être le plus neutre possible, mais en même temps, bon, je sais ce que, ce que enfin, on voit un un peu ça, ça, ça sous-tend un peu tout ce que tout on ce que je pense
0: pas tellement les flics dans la haine par exemple c'était pour le coup c'était non c'est vrai que c'est ouais, très
3: cité et c'est pour ça que moi je vois pas trop pourquoi on le compare à la haine en fait euh, et par contre dans Richet, je trouve dans ma cité va craquer on, enfin c'était vraiment un film sur la révolte des jeunes euh, par rapport au bavure et honnêtement je trouve que c'est un sujet qui, est, qui peut être hyper intéressant et j'ai pas de problème avec ça sur les, les, les portraits à c'est pas une question de sensibilité propre, c'est une question que je trouve cinématographiquement ouais. qui propose là euh, c'est presque tu vois tu parlais d'un film coup de poing c'est un coup de poing parce que forcément l'état de L'état des lieux dans les banlieues, et même là, le truc par rapport à la, la religion, par rapport à l'islam, il prend pas tellement parti, tu vois. Euh, ouais, euh, c'est il...
1: des constats. Mais quand je dis coup de poing, je dis justement entre la haine et peut-être tricher, mais entre la haine, donc on a genre 25-30 ans, j'ai pas souvenir d'avoir vu un film qui traitait des banlieues comme ça aussi Elle n'a pas tellement non plus c'est ça coup de poing qui rappelle quand même que Tu
3: Richet moi j'aime pas beaucoup Ma Cité va craquer j'aime beaucoup Richet au Demain mais je trouve que dedans il avait un parti pris il y allait à fond je m'en souviens des fois Il était rentre dedans je trouve qu'il y avait plus de polémiques avec le film de Richet qui était un film quand même plus oui je m'en souviens
1: de la polémique versus la haine versus Ma Cité va craquer ouais
3: ouais ouais Ouais, même si là, il vient un peu après. Et mm -hmm. t'as des lieux qui étaient un film vraiment anti-police pour le coup et qui voilà. Après, il a le mérite euh, apparemment de quand même remontrer
0: un sujet dont on parle pas beaucoup, euh, voilà, et de faire au moins prendre conscience à quelques spectateurs et même au président de la République de quelque chose qui et bon,
1: peut exister, quoi. Et après, c'est intéressant dans nos ciné, ciné disait, mais qu'est-ce qui va se passer après Est-ce qu'il y aura vraiment un changement comme il euh, y a pu y avoir avec la haine Il y avait des beaux discours derrière, mais comme on voit Il n'y a pas eu de changement. Ah bah non, ouais. c'est toujours pareil. Qu'est-ce qui va vraiment apporter ce film
3: Ouais, mais là, je veux dire l'acte politique. Où l'état des lieux, il est lié au sujet. Il n'est pas lié finalement au film de Ladli, tu vois. Donc, moi je trouve que c'est un peu facile de dire, ouais, voilà, euh, regardez ce que je vous montre et euh, l'état qui est complètement mis hors champ, ce qui n'est pas forcément une mauvaise idée cinématographique. Euh, tu vois, c'est un peu facile. C'est du genre, ouais, moi je vous montre la merde et on fait quoi maintenant Ouais. Tu vois, je trouve, il y a, ouais, et après, il ne le porte pas à un, à un niveau de réflexion ouais, et en même temps, je trouve que c'est un film qui n'existe pas du tout par les personnages. C'est hyper caricatural, tu vois, les gitans. Euh, il sert pas après, à grand moi, chose, quoi. Moi, ouais. je
1: pense que, après, vu que, hein, faut pas oublier non plus que lui, il vient de mon et vraiment qu'il habite dedans. Donc, je pense que c'est du vécu aussi, du, après, ça peut paraître cliché, mais aussi ça peut être très, très près de la vérité, enfin selon mon point de vue après c'est vrai que c'est des personnages caricaturaux mais en même temps c'est des personnages qui existent aussi dans la vraie vie on peut se dire non mais
3: le fait que tu vives dans un milieu ça te en fait, ça en fait pas de toi un expert ou ça en fait pas, en fait ouais, pas, pas sais, finalement mais... que le film soit une réussite tu vois je sais pas tu peux venir de la bourgeoisie faire un film sur la bourgeoisie et ça peut être raté tu vois je, je trouve que parfois le en fait je trouve que les critiques par autour du film sont un peu écrasées par euh, finalement la façon dont tu dois ou tu peux parler de la banlieue euh, mmh. de la banlieue aujourd'hui quoi ouais. tu vois parce que c'est vrai qu'il y, y a une espèce comme ça de culpabilité de euh, entre guillemets l'intelligence par rapport à la, à la banlieue et après si on reste sur un point de vue purement cinématographique je trouve c'est un film qui est quand même assez mal construit alors il est hyper bien enfin c'est pas qu'il est bien réalisé mais il est complètement euh, immersif et ça sur ce côté-là ça fonctionne très très bien et euh, toute la en fait c'est vraiment une ville dans la ville et ça il le montre vraiment bien la façon dont c'est organisé donc c'est euh, à la fois comme une petite mafia, tu vois, tu parlais du maire tout à l'heure, mais tout est organisé. C est il organisé, des... ouais. euh, Ça, il le montre très, très bien. Mais après, dans l'écriture des personnages, euh, c'est quand même assez faible. Hein. On est pas... Tu vois, La haine, c'était quand même un film beaucoup mieux écrit euh, cinématographiquement.
1: Ah bon, ouais, moi, je pas trouvé. Je trouvais qu'ils existaient. Euh... Enfin, peut-être pas trop poussés, mais je trouvais quand même qu'il arrivait à vite fait dépeindre un peu le quotidien des, des trois personnages, notamment après cette bavure. On voit un peu qu'ils existent. Bon, peut-être que c'est un peu. Euh, très très rapidement mais on voit quand même dans leur quotidien on les voit vite fait dans leur quotidien ce qu'ils ressentent comment ils sentent et après il enfin, faut oublier non plus que le film euh, ouais, c'est rapide ça hein, c'est rapide bon. et en plus il avait dit que lui à la base ça, son rush film, ça a duré ouais. 2h40 hein, mais il a vraiment fait une coupe euh, Son
0: film est pas, et le film après. est pas très long non plus 7h40, hein 1h40 ouais, ouais c'est ça donc je pense que ça joue aussi en faveur de, du côté euh, on se sente dedans euh, tout de suite et, et, en et, oui, on et rapidement, par rapport hein. à la
1: comparaison de la haine aussi je trouvais que la scène de fin ça c'était un effet miroir de la haine où ça se termine abruptement et on se dit bah, qu'est-ce qu'on fait maintenant, tu vois, ça se conforme comme ça.
3: Oui, la haine n'apportait pas spécialement et de solution non plus. Pour, euh, pour non, pour mais film, la haine, je trouve qu'elle arrivait à faire exister ces personnages, ouais. euh, et notamment les, les personnages qui vivent dans cette cité. Tu vois là les flics, alors ils existent parce que c'est eux que tu vois le plus. t'avais aussi
1: le bon flic, le mauvais flic, mmh. t'avais aussi ce genre de clichés aussi. Hein. Mmh.
3: Mais tu elle vois. était plus centrée sur euh, les gens de la cité et moins les flics. Et là, je trouve que de prendre le parti, enfin pas justement de prendre le côté flic et de pas en prendre vraiment le parti et de les. Alors évidemment, tu peux te dire ils n'en fait pas des, non plus des victimes ou ils n'en fait pas des coupables.
1: Alors, mais voilà ce côté un peu zone
3: grise je la trouve moins un peu gênante
0: D'accord bon ben on a quand même deux avis un tout petit peu différents avec C'est ça je te donnerai mon avis quand je l'aurai vu une fois que j'aurai le temps de le voir Et moi aussi il y avait
3: beaucoup de vieux dans la salle Apparemment c'est un succès
0: dans la salle de 10 et Julien où il y avait beaucoup de troisième âge Non mais ça a l'air de marcher je suis pas sûr quand même j'espère au moins qu'ils sont un peu au courant de ce qu'ils vont voir En général tu sais les vieux ils vont en dans les pages jaunes, ils vont se renseigner quand même de ce qui se passe. On, jaune.
1: On, on, on en parlait que c'était pessimisme, il y a quand même des scènes d'humour un peu hein, qui, qui allègent un peu le truc, mais au final c'est pessimisme, il y a quand même un peu d'humour et qu'on
3: oui, oui, qu voit
1: les deux gens qui vivent et notamment il y a, il y a un personnage qui s'appelle Buzz, c'est lui qui a, le, qui a le drone et c'est une sorte de personnage geek. Et, tu vois, il essaie un peu de brasser différents genres et ce que j'ai apprécié aussi, il n'y a pas de, de cliché du il y a du rap dans une cité, il va y avoir de la musique de rap et tout. Et je pense qu'il n'y a pas de, je sais pas s'il si y a de la musique d'ailleurs. Pas tellement, ouais. c'est vraiment ouais. euh, genre non, un ensemble de docu en fait. Donc j'ai ouais, apprécié ce, ce, ce parti pris en fait. Bon, Oui,
3: c'est vrai qu'il n'y a pas de musique, il n'y a pas ce, ce cliché. Ouais, tu du rat, dis, dans,
1: es dans la cité donc on va y avoir du rap, peut-être. Ouais, ça ouais, ça c'est ouais, vrai que c'est. Et notamment le fils là, il y a Buzz, ben c'est le fils de Lajli d'ailleurs, c'était marrant. Et on voit Romain Gavras qui fait une apparition aussi. Ah euh, tiens, on tourne tourner Les Amis comme ça, c'est
0: bien. Donc ça
1: c'est actuellement
0: au cinéma Lézé il est sorti devant Ça marche bien, forcément, il était assez attendu. Et puis alors quand le président de la République fait un un peu de pub directement pour le film. En fait, si C'est une bonne ou une mauvaise Ça pub, rajoute quelque le chose. Hein, tout Mais le bon, genre. après,
1: qu'on qu aime ou qu'on aime pas, je pense que ce film va vraiment faire. Euh, ah, faut le voir, il va diviser les gens, je pense. Hein. Ouais, je pense. Ça que va être repris malheureusement société. politiquement par certains euh, partis en, ouais, en, en bien ou en mal. Enfin, est, on est habitué à ça, quoi. <coughs>
0: Bon. C'est aussi à ça que ça sert les films parfois. Donc euh, voilà, hein, Les Misérables de Lajli. Euh, venez euh, si vous avez envie de nous dire, euh, si vous l'avez vu, ouais, ce que ouais, vous en avez ouais. pensé. Je pense qu'on est assez preneur de vos avis euh, sur ce film qui peut diviser. On va continuer avec le podcast et on va reprendre la partie euh, la, la, le déroulement un peu plus classique du podcast avec les projets pourris projets risqués et projets qui hype et euh, je vais euh, commencer tout de suite avec un projet pourri projet pourri mais euh, peut-être rumeur pourri en fait hein. je ne sais pas encore euh, c'est pas encore très clair si ça va vraiment se faire ou pas euh, mais euh, il s'agirait d'un projet Dragon Ball en prise de vue réelle et ouais euh, c'est-à-dire qu'on en avait pas eu assez avec Dragon Ball Evolution apparemment euh, C'est We Got This Cover d'un site euh, voilà, qui a révélé, qui a dit que le géant du divertissement américain Disney préparerait non pas un film mais une série de films à gros budget adapté du manga d'Akira Toriyama et donc des films en live action, donc prive de vue, euh, prive de vue réelle et non dessin animé avec doublage euh, et avec un casting pour éviter un peu le, le whitewashing, avec un casting... Euh, composé entièrement d'acteurs asiatiques voilà qui nous rassure beaucoup en plus euh, sur, euh, sur ce que ça peut donner hein, parce que bon voilà ça restera à mon avis très mauvais euh, voilà donc pour la pour la première fois Disney s'allirait avec Toei Animation le géant de l'animation japonaise euh, et, euh, et voilà donc euh, je pense qu'ils ont été aussi rassurés par le succès euh, assez euh, assez important en fait du dernier film d'action, euh, d'animation dont on avait parlé ici euh, que Dim avait chroniqué si je me souviens bien hein, Dragon Ball Super Moi, Broly mon avis aussi. Ça. toi tu l'avais vu aussi, je crois ouais. que toi t'avais pas trop non, aimé hein, d'ailleurs. Voilà, qui, qui été sorti en mars en France euh, et que, okay, que Dim avait vu on avait, en avant première et qui avait très bien marché en France également donc là, euh, Disney se, se réveille un peu et a réalisé qu'il qu, qu, qu possédait maintenant en fait les droits sur, sur, sur Dragon Ball. Donc, euh, donc voilà, euh, là pour l'instant, on en est à l'étape de la rumeur, mais euh, ça. C'est bon, au final,
1: ce sera pourri, on le sait. On le sait, c'est pas sait façon, dans les projets pourris. Il c est, est déjà. Hein? C'est pas content, Yao Mais grave, attends, mais je, je fais déjà la <rire> Toi, qui aimes là. bien les trucs japonais. D'ailleurs, on, on, on perd du temps pour parler de cette merde-là. Ouais, C'est comme ça. Je dessus, précise là. quand même qu'il y a
0: Ludie Lin qui a qui qui apparu l'année dernière dans Aquaman qui serait pressenti oh, okay. pour jouer le rôle ouais. principal. Hein. Donc, on en est déjà là quand même. Donc, rumeurs qui commencent à se solidifier. Ouais, C'est que
1: des rumeurs, après. après bah, tu sais, Disney, euh,
0: Disney ils ont besoin de nourrir Disney+. plus hein, Donc, euh, il, faut, il faut produire des <rire> choses. Hein, donc, euh, Et ça bien peut, sûr, il y aura euh, la balle de
1: Toriyama qui va prendre son chèque. Ah bah, de toute façon, je suis impossible à encore de dire non maintenant.
0: <rire> euh, voilà pour un projet le seul projet pourri projet bien euh, merci, pourri hein, merci bien hein, c'est pour ce cas. Euh, Julien tu vas pas mal prendre la parole dans la suite du podcast, ah bon. notamment avec les projets risqués tu en as plusieurs euh, je te laisse commencer par ceux qui concernent des films peut-être oui, je vous parlais
3: d'un petit film qui a rapporté un petit peu d'argent, c'est Joker. Ah, Joker. Joker, Joker c'est euh, les films sur les jus de fruits et jus de, <rire> de, de pommes. Euh, non, donc Joker 2. Joker 2. Euh, bon, évidemment, quand vous rapportez plus d'un milliard de dollars pour une mise de 60 millions investie, c'est un peu pas mal. Jackpot, c'est un peu le casino qui explose, bah, difficile de ne pas envisager une suite. Donc, il est évident que bah, Joker euh, Number 2 entrera bientôt en chantier, mais selon euh, Todd Phillips, donc le réalisateur, il faudra patienter. Euh, alors, déjà sur une suite plus probable, rien de confirmé, mais en fait, euh, ce que disait une rumeur, c'est qu'il y avait des discussions qui avaient débuté. Même ah, si sûr. Todd Phillips reste assez prudent et a mis les choses au clair quant aux rumeurs de suite, qui selon lui ne reposent sur rien de concret. Donc, il déclarait l'article hein, qui parlait de ces rumeurs est sorti aujourd'hui, mais si je suis honnête avec vous, c'est sorti de nulle part. Cela fait référence à une réunion que nous n'avons jamais eue. Ah, d'accord. Assez drôle comme tournure. Euh, bah, tout ça, en fait, pour dire que si vous espérez une suite rapide dans l'état actuel d'avancement du projet, il bah, faudra vous armer de patience, sachant qu'à la base, le film était pensé comme un one shot hein, sans garantie de succès et donc de, de suite envisagée et puis peut-être ça serait pas plus mal en même temps que ça soit une, un seul comme je ça un one shot je pense que ça pourrait gagner ouais. à
0: être un one shot perso ouais je
3: sais pas ce que allais tu allais dire quelque chose
2: moi je euh, je confirme juste que ça, ça gagne qu'à qu être un one shot en fait. Ouais. Hein, parce que, ouais. Je vois pas trop comment faire une suite à ce film là. Je, je le vois pas trop s'intégrer dans
3: l'univers de Batman. Il bon. ouais, y a toujours On moyen de bien. faire des suites. Hein, je veux dire, pas... oh bah, ils peuvent toujours inventer un truc. Mais de hein, toute façon, il y aura une suite à un moment donné quand ah tu bah, fais un milliard, milliard quand t'es un film. Euh, en aussi... tout bas une suite alors. <rire> <Franchement>, alors <rire> je c'était prévu de base. Hein. C'était prévu écrit, euh, pour ah, en faire 5 ou
1: 6. Il y avait
2: aussi une autre rumeur comme quoi Ted Philippe devait s'occuper d'autres méchants de DC Comics à la façon Joker par exemple. Un film sur Lex Luthor, euh, je trouvais que ça serait plus pertinent de faire de deux films comme ça que sur le Joker. Mais bon,
3: ouais, mais là on est à Hollywood. À Hollywood, ils se disent 1 milliard de dollars, ça nous a rapporté. On en avait misé 60. Là, bonco tu tu, tu y vas direct, hein, on s'en fout, euh. ouais. C'est vrai que ça peut ça peut convaincre les studios. Uh, Dim,
0: tu prenais la parole et puis on sait que t'as as un amour euh, contrarié avec Joker, justement. Oui. Euh, toi, tu veux aussi nous parler d'une un, autre franchise qui est chère à ton cœur, c'est Robocop, euh, qui avait euh, un moment associé ah, ouais. euh, le fameux réalisateur Neil bluecom dont on a parlé oui. un petit peu euh, euh, voilà, euh, lorsqu'on a fait le Marathon Cast, <rire> n'est-ce pas euh, Qu'est-ce qui se passe avec encore Robocop euh, Est-ce qu'il a trouvé un meilleur réalisateur Ça ne doit pas être très difficile
2: Ouais, bah donc euh, comme tu disais, hein, Neil Blomkamp euh, a loupé, on va dire, son rendez-vous avec la franchise Robocop et euh, bah, depuis on a eu du nouveau avec l'arrivée de son remplaçant euh, à la réalisation. Et il s'agit de Abe Fortsight. Alors c'est un réalisateur australien. Euh, si vous traînez pas mal sur les sites de ciné, bah, genre. Halluciné ciné hein, pour, pour ne pas le citer. Euh, on peut voir souvent en ce moment la pub pour son film Little Monster, qui va sortir, ou qui est déjà sorti, je ne sais pas trop, euh, en VOD, avec euh, Lupita Nyong'o, qui a l'air d'être ah ouais, une comédie d'horreur. Ah ouais, je vois. Et euh, voilà, bah, je le mets un petit peu, on va dire, sévèrement dans les projets risqués, car euh, je ne sais pas du tout ce que vaut la réalisation de Fortsight. Et euh, surtout même euh, si le film est toujours vendu euh, sur le scénario... Euh, des auteurs originaux. Euh, il a quand même été réécrit par le scénariste, enfin, pardon, le tacheron, qui a écrit euh, cette putain d'histoire de merde de Terminator Dark Fate. <rire> ah c'est ah, pas merde. mal alors.
1: Ah ouais. Ah,
2: qui joué, il y a eu fou, Justin hein. Rhodes. Donc euh, voilà, moi ça me met pas trop confiance tout ça. Euh, donc. Euh... Plus de la curiosité que, que de la hype pour l'instant sur ce projet, euh, qui, je le rappelle, est malheureusement se fera sans Neil Blomkamp.
0: Mais est-ce que je me trompe, Dimitri Alors peut-être t'as l'info, mais j'avais cru lire que Neil Blomkamp avait notamment passé son tour sur Robocop parce qu'il n'aurait il pas eu le droit de faire une version interdite au moins de 16 ans, en fait. Il oui voulait en faire un film. Alors euh, moi, la assez version populaire. que j'ai eue,
2: c'est que Neil Blomkamp, en fait, était déjà engagé sur un autre projet et qu'au niveau timing, ça ne pouvait pas. Ah, passer. Ouais. Non, ouais. Alors, la raison
1: ouais. officielle, c'est qu'il voulait rajouter Tchappi dedans. Ouais, c'est <rire> ça. En fait, mais j'avais lu que c'était parce qu'il pouvait
2: pas faire un film
0: ratide R ratide enfin je sais pas quoi là, bah moins ça, de 16 ans ouais, ouais. et du coup qu'il avait pas voulu euh, prendre en charge la réalisation. donc ça voudrait aussi dire que ça rajoute une corde euh, risquée à, à l'arc de Dimitri je sais pas comment tourner cette phrase ouais. c'est ridicule <rire> bref on va enchaîner on va enchaîner avec une news que j'ai également euh, vue passer Julien j'ai failli te la voler celle-ci ah. ça parle de Jean-Pierre Jeunet c'est bah, longtemps qu'on n'avait ouais,
3: pas eu ouais, de nouvelles de Jean-Pierre Jeunet, 6 ans exactement, puisque euh, l'extravagant voyage du jeune et prodigieux TS Pivet, euh, donc que je n'ai pas vu, pour ouais, qui dire. Il a l'air d'avoir trop marché. Et ouais. qui avait rencontré un succès assez moyen pour du Jeunet, puisque c'était 600 000 entrées. Euh, D'ailleurs, j'avais un petit jeu à l'intérieur de ma News, euh, mm -hmm. l'Inception Total. Est-ce que vous pouvez me donner les plus gros succès de Jeunet C'est Alien 4
0: bah, oui. Alien 4, je dirais. Au Monde ah, Ouais, ouais c'est succès. Ah bah Alien 4 alors, ouais.
1: Ah non, c'est pas le film avec. Euh bah, Poulain, Amélie Non, pas. non, il y en a fait un autre film. Euh la cité des enfants. Non, encore des un autre après. Non, je m'en suis un, 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 petit... un Avec un petit. Euh, avec un petit. Big Mac la rigole Ouais, c'est pas ça Non, non c'est pas, pas ça. C'est
3: l'extravagant ouais, voyage du jeu des prodigieux T.S. Pivet. je parlais de. Oui, non, mais c'est ça, c'est pas ça que. Non, mais T.D. en rentrer en France, mais aux états unis il n'a pas cartonné. Ah, ben ah ben bah non, non, il n'a pas carte d'accord. Bon, bah non, non, son plus gros succès, c'est Amélie Pivet. Ah bah voilà, merci. 8 millions 630 000 entrées... Allez, bam. Alors tu parles, tu parles, ou... Ou... Je parles des entrées France. Hein. Ah ouais, bah, ah
0: ouais c'est déjà, ah ouais. déjà beaucoup. Et j'étais quand même
3: été surpris que 8 millions seulement, parce que je voyais l'autre fois les trois frères avaient fait 7 millions, et je trouve qu'on en parlait euh, Moins. Tu vois, euh, ouais, on parlait plus ouais. d'Amélie Poulain. Lui, voilà. Et euh, non, j'étais assez surpris finalement. Alien en France, c'est 2 800 000 ouais, mais Je crois que tu parlais mondial, mais... Délicatessen. Ouais, alors par exemple, Délicatessen, ça fait plus d'entrées que la Cité des Enfants Perdus. Ça m'étonne
0: pas 1 hein. million que... pourquoi la bah, cité des les enfants perdus c'est pas très connu en fait hein, Moi ah, bah, hein. j'avais l'impression que Ah non non, Delicatessen c'est euh, avait...
2: un sacré statut culte aux États-Unis quand même. C'est ces premier film.
0: Même Delicatessen ouais, c'est vrai que d'ailleurs aux États-Unis, il est très attends. il réputé. Mais c'est des Alors... bonnes entrées hein, Alien,
1: 4, il a... Alien 4, il a, 4, il a, moins fait... Il a fait moins de bien que Amélie Poulain hein. En France ouais. Ouais ah
3: ouais ouais. En fait, ouais euh... 6 millions de moins quand même. Bah, Amélie Poulain c'était un phénomène j'ai vu Alien enfin, avec la la franchise la franchise d'ailleurs. la licence tu vois. Ouais, mais pas bien fichu chez les non plus Et donc ouais, 1 400 000 pour Delicatessen la Cité des Enfants perdus c'était 1 300 000. Et après, bah, ça s'est un peu écroulé à partir. Euh, bon, un long dimanche de fiançailles, c'est quand même 4 millions. Il se refait ouais, un peu sur. Euh, c'était pas mal, ça. Hein. C'était pas trop mal. Bah, c'était
0: euh, ouais, enfin, dans vois la...
3: After la euh, un peu ça, jaunâtre. ces ouais, filtre filtres bien jeûner. Et euh, bah, voilà, le dernier, 600 000. Hein. Ah, non, ah, non, euh, en fait,
1: ouais. le dernier, je confondais avec le film de. C'est pas Martin Scorsese qui avait fait un film avec un. Hugo Cabret Il était pas mal
3: aussi, celui-là. Ouais. Euh, donc voilà tout ça pour dire que Jeunet bah, et son fidèle scénariste Guillaume Laurent sont de retour pour un film SF pour Netflix alors, le nom du film, c'est Big Bug. Euh, il est décrit par le réalisateur comme une histoire à propos de l'intelligence artificielle, une comédie avec des robots. Peut-être le chapit français. Ah, mon dieu Oh, oui. <rire> oh putain Mon dieu euh, Le film devrait entrer en pré-production en avril wesh, wesh. <rire> chapi à Montfermeil. Je ne sais pas <rire> ce que ça fait. Ah, c'est moi le misérable, dans ce cas. <rire> Les robots misérables. Euh, bah, perso, j'apprécie plutôt, moi, la veine comique de Genet. Hein. Il n'a pas toujours exploité ça, mais je me souviens qu'il avait fait un court-métrage un court sur des aveugles. Et en fait c'était deux avec qui essayait de traverser et alors, il se mettait des coups de canne euh, <rire> c'était hyper drôle je trouvais te... <rire> ça assez drôle et même dans Amélie Poulain, il y avait des trucs euh, ouais, y avait euh, quand même trucs assez drôles drôle. il hein. euh, y a des bons moments de comédie euh, qui étaient vrai. un peu en décalage même euh, délicate et
0: saine, hein. moi même je, je délicate
3: trouve ça assez drôle hein. donc pourquoi pas donc sur... ça sera Netflix hein, pour le coup alors moi je suis dubitatif c'est ma question il a fait quoi en 6 ans du coup. Bah, je ne sais pas. Il a ouais. préparé ce parce film. Parce que il...
1: moi, je, quand même, une longue absence, une longue absence comme ça, ça a tendance à un peu me refroidir.
3: Bon. Je crois qu'il est justement. Il
0: avait aussi cherché pour ce film-là, donc que tu que tu as mentionné. Il avait cherché aussi des productions classiques, des, avec des studios, ouais. on va dire normaux, sortis mmh. au cinéma, etc. Et que c'est notamment en, parce qu'il n'a pas trouvé qu'il s'est vers Netflix. <rire> c'est en fait. étonnant quand même venant de Genève je de Bah dis, ouais, ouais euh... Mais je pense que ça reste de plus en plus difficile maintenant, parce même pour des réalisateurs connus Après, j'ai peut-être
1: dans les expériences de Caro qui lui. C'était son compère à l'époque ouais. de ça et la cité euh, Caro euh, c'est un peu moins bien on va dire hein. ouais. <rire> donc sûr. Après, je, jeûner, je suis ouais suis enfin, j'attends de voir je suis quand même curieux parce que c'est jeûner mais ça peut être du bien ou du... ça, un reste, point,
0: mais là... euh, ça reste un projet risqué hein. ouais. peut-être bien placé pour le coup dans les projets risqués parce que c'est vrai que ça fait quand même euh, presque bah, une... ouais, y a presque 10 ans qu'on l'a vu qu'on l'a pas vu euh, bah, alors j'ai pas épluché je propose qu'on reste dans les projets risqués mais avec un petit focus jeu vidéo bah, et comme d'habitude quand on dit jeu vidéo c'est Julien qui parle, donc j'espère que tu as de quoi boire Julien, puisqu'on va parler euh, de la fameuse Stadia, hein, cette euh, console, plateforme qui est censée un peu révolutionner le, le jeu vidéo puisqu'on n'achète qu'une manette et on s'abonne à un service de jeu vidéo par Google, euh, voilà c'est un peu ce qui était promis avec ouais. euh, notamment un besoin de connexion assez élevé et euh, malheureusement euh, ça sent un peu le roussi déjà. Hein.
3: Bah, euh, le truc c'est que j'ai vraiment hésité à le mettre dans les projets pourris, alors c'est plus un projet, c'est plus un retour ouais. sur le démarrage. Après, il y a quand même des, on va dire des retours qui sont très partagés. Euh, je vais en parler donc c'est vrai que et nous on l'a pas testé pour le coup donc c'est un peu difficile de mettre un truc projet pourri juste sur ce qu'on aurait lu euh, sur une certaine presse alors que parfois certains ont trouvé ça euh, plutôt, plutôt intéressant euh, donc évidemment on a beaucoup parlé de Stadia entre nos deux podcasts ça a beaucoup écrit pour savoir si oui ou non c'était un fiasco total avec bah, d'un côté ceux qui ont salué la prouesse technologique euh, et la promesse aussi d'un futur meilleur hein, c'est toujours le truc en disant ah ouais on est impressionné par technologie mais est-ce que quand ça sort jour J c'est fonctionnel c'est ça tu vois c'est toujours le, le principe. En même temps, tu peux aimer l'idée, mais la réalisation, pour le coup, peut être un peu à défaut. Et il y a aussi ceux qui aimeraient que ça se plante. Hein. Ça, c'est un truc qu'on voit aussi assez souvent, un peu comme la VR. C'est-à-dire ce côté, bah non, ça remplacera jamais le jeu vidéo ah, traditionnel. Ils veulent rester voilà. à ce qu'on a
0: actuellement, quoi.
3: Ou alors ceux qui ont une connexion dite connexion DIME, c'est-à-dire des gens qui sont, dans... <rire> qui sont capables de vous planter ah en 5 minutes de podcast. Bien, Là, c'est plus la fracture numérique, c'est une espèce de. Je sais pas, c'est comme si tu te faisais briser la les... jambe en 1000 morceaux. C'est les plaques tectoniques <rire> numériques, lui. C'est la terre qui, qui se ronce sous nos pieds avec lui. Quoi. <rire> Donc voilà, ce que je disais, c'est difficile d'y voir clair, sachant, bah, voilà, comme on, je disais, on n'a pas testé le service. Et les retours, en fait, sont extrêmement disparates. Et c'est surtout selon les connexions et les, et les, les conditions d'utilisation que les gens font, c'est-à-dire ceux qui sont bien lotis en termes de, euh, bah, de connexion euh, ils vont plutôt avoir une bonne expérience et euh, si c'est parfois un peu fluctuant au niveau de ta connexion bah, ça peut faire une expérience très, très dégradée euh, côté commercial, alors c'est Jason Schreier de, de Kotaku, lui qui a annoncé plus ou moins les, les premiers chiffres euh, qui selon lui n'ont pas atteint les attentes de Google même si bon j'imagine qu'avec une technologie pareille et un tel investissement, bah, on n'est pas sur du day one et on remballe tout euh, au bout de, de, de un mois si c'est un échec hein. ils vont, je pense qu'ils vont quand même lui laisser du temps de s'imposer c'est quelque chose sur lequel il, il travaille depuis longtemps ils ont beaucoup investi euh, côté lancement. Bah, les promesses et les annonces ont vite fait place à la réalité. Alors, déjà, il y avait peu de jeux qui étaient disponibles, euh, même s'ils ont ajouté 10 en dernière minute. Il y avait une seule exclusivité euh, temporelle, temporaire, c'était le jeu de Tequila Works. Et il y a eu pas mal de fonctionnalités qui ont été reportées à 2020. Euh, alors, c'est à dire que par exemple, donc Si tu voulais de la 4K, bah, c'était seulement sur des télévisions ouais. euh, branchées avec un boîtier Chromecast Ultra. Sachant que ce boîtier Chromecast Ultra, tu pouvais l'avoir que dans l'édition, euh, la Founder Edition, je crois. Et si tu avais un boîtier Chromecast, il fallait que tu attendes une mise à jour, je crois qu'il arrivera un petit peu plus tard. D'accord. Euh, donc si tu as un PC, bah, tu joueras quand 1080p euh, pas de partage familial pas de succès encore pas de stream connect hein, c'était la possibilité de rejoindre la partie d'un joueur exactement au même endroit que lui mmh. euh, pas de stage share et de co play en fait ils avaient fait tout un tas de fonctionnalités euh, notamment pour les, les youtubeurs euh, pour voilà leur faciliter le, tout ce qui était tout ce qui était streaming seulement quelques mobiles de la marque qui pouvaient être compatibles en day one avec, euh, avec le comment avec okay, le service ouais. euh, voilà donc il y, y a alors on peut voir des tests alors après c'est difficile d'en parler mais c'est pour ça que je, je veux pas non plus Dire, c'est, c'est un échec total ou. Non,
0: bah, c'est, on sent que par rapport à ce qui était promis, on ouais. est quand même un peu loin de, de ce qui Alors. était marqué sur le papier à la base. Ouais. Après, il faut rappeler que c'est relativement récent quand même, c'est-à-dire, bah, parce que ça a été annoncé quoi, il y a un an, quelques mois, je sais plus. Mais ah ouais, ça s'est fait assez vite, en fait, entre l'annonce et le moment où on a dit, bah, c'est dispo. Ça date de quoi, de l'E3, non, un peu avant l'E3, je sais Ouais, plus je quoi, crois mais... qu'au départ, ils
3: avaient, euh, je sais plus comment, les premiers projets, je sais plus comment ouais, essa... c'était
0: peut-être en janvier 2019 qu'on en a entendu parler, qu'on avait dit Google aurait des, aurait des annonces à faire. Avec, euh, avec un... Ouais, parce qu'il y avait d'abord, je
3: crois qu'on en parlait sous le nom de projet Yeti, après Projet c'est stream. Projet
0: Yeti, ah, ouais. Mais c'est vrai que l'annonce officielle, je crois que ça date de 6 mois à un an. Quoi. Ouais, c'est ça. Donc euh, ça s'est quand même enchaîné vite. C'est vrai qu'ils avaient des yeux assez gros. Euh, mm. Maintenant, on s'aperçoit peut-être un peu plus gros que le ventre, en tout cas, ouais. euh, que les problèmes de connexion notamment euh, bah, créent de fortes disparités dans la réception et du coup dans les avis, forcément. Ouais. Euh, bon, c'est vrai que le catalogue est un peu maigre avec les fonctionnalités du coup euh, aussi.
3: Bah, en plus, tu vois, le je trouve ça... aurait pas dû attendre un petit peu. Bah, c'est ça. Plus... Est-ce que tu vois un petit peu à l'image de la VR ou peut-être que c'est arrivé trop tôt et, euh, et finalement c'est eux qui vont prendre le, le, le premier gadin euh, sachant qu'en plus c'est quand même les jeux sont vendus au prix euh, fort c'est-à-dire ça que, et au prix fort de du sorti quoi c'est-à-dire que tu prends un jeu comme euh, aujourd'hui par exemple, Red Dead Redemption 2 il vaut 70 euros sur Stadia alors que là en ce moment tu le trouves à je sais pas 20 30 euros quoi ah bah oui c'est l'avantage euh,
2: de... hein, avec le, le Black Friday ouais, bon, c'est
3: Black Friday mais tu prends un <rire> jeu comme Tomb Raider bah maintenant il vaut plus grand chose le dernier Tomb Raider mais là exactement. eux ils le vendent euh, 50 ou 60 euros sachant que tu dois avoir un abonnement en plus euh, parce que on, pour préciser aux gens qui suivraient pas c'est pas tout, une fois que tu es abonné ça ne veut pas dire que tu as les jeux après mmh. tu t'achètes tu le jeu euh, et tu peux y jouer euh, dès que tu l'as acheté mais c'est pas ils vont ça ça va venir après en 2020 mais j'ai l'impression que toutes les fonctionnalités qui étaient intéressantes elles vont arriver en 2020 ouais c'est euh, un peu ça alors par contre tu vois le fois que je regardais je crois que c'était sur sur GK ils ont fait une vidéo où ils montraient comment ils switchaient de l'un à l'autre c'est-à-dire qu'ils l'ont essayé avec sur un écran à, enfin 4K ils l'ont essayé sur un PC plutôt de bonne qualité sur un PC de merdique genre le nouveau Lenovo et sur un téléphone que leur avait fourni et où tu passais vraiment de l'un à l'autre ouais. et franchement c'est hyper impressionnant c'est-à-dire que ça passe vraiment hyper vite euh, et euh, tu vois avoir un Red Dead Redemption sur un petit téléphone euh, portable alors même si tu dois brancher ta manette en filaire sur le tu vois enfin franchement ça reste quand même bluffant technologiquement. Ah ça reste un euh... truc
0: intéressant de toute façon hein. beaucoup se continuent à, à dire que ça va être l'avenir du jeu vidéo. Ouais. Mais est-ce même... que c'est pas trop tôt On peut quand même les croire aussi parce que c'est vrai que ça fait un peu rêver quand on voit ça maintenant effectivement moi j'ai tendance à penser que le lancement a été un peu rapide et qu'ils auraient mieux fait de peut-être faire autant de promesses mais les tenir en 2020 et le sortir ouais. bah, à l'E3 2020 par exemple en se donnant six mois de plus
3: après il y a toujours aussi la question de à qui ça s'adresse tu vois c'est à dire curiosité si par exemple t'as un gros joueur et que t'as déjà une console je sais pas une Xbox One, One X ou une One X ou une Pro ou une PS4 Pro ou t'as un gros PC de combat est-ce que c'est un truc qui va t'intéresser je suis pas sûr parce que finalement euh, hormis une super connexion c'est un truc que tu pourras avoir une qualité non, meilleure puis, sur ce que t'as à domicile comme tu, vois. tu disais
0: vu que le but quand même aussi derrière de Google c'est enfin à très long terme hein, Bien sûr, de tuer le marché de l'occasion, quand même, un petit peu. Parce qu'on le voit déjà avec les prix là des jeux qui, sont, qui ont déjà 40-50 euros de différence. Bah, euh, ça intéresse des joueurs aussi euh, un peu particuliers, parce que ça veut dire que tu ne te regardes pas du tout à côté de ce qui existe, tu ne te renseignes pas deux secondes sur ce qui, ce qui peut exister sur Amazon ou sur ailleurs. Et du coup, euh, je ne sais pas trop pour l'instant. Ouais. Euh, J'arrive pas à
3: savoir le positionnement, parce que tu vois, même un joueur occasionnel, est-ce qu'il va payer un abonnement euh, au mois euh, ouais, tu vas pouvoir avoir un service même, hein. et puis se dire tiens je vais jouer de temps en temps alors parce que tu vois c'est quand même assez rapide tu vas sur ton Google Chrome tu lances le truc euh, ton jeu il démarre tout de suite euh, t'as la meilleure config possible et tu sais qu'au fur et à mesure de temps tu joueras toujours à la meilleure version du jeu euh, non mais après c'est sûr que regarder les caractéristiques techniques que tu peux avoir en termes de connexion s'ils continuent les
0: investissements dans ce truc et qu'il laisse pas tomber le projet et ça m'étonnerait qu'il le laisse tomber vu ce qu'ils ont déjà investi dedans euh, il peut qu'aller vers l'avant, en fait. Il peut que s'améliorer. Ouais. Ça peut être que de mieux en mieux et de plus en plus ouf. Et effectivement, à la fin, les consoles vont avoir du mal à tenir face à ça parce que ils ont quand même des puissances de calcul assez dingues, les serveurs Alors, de Alors, on chez sait Google. aussi que,
3: par exemple, il y a Microsoft qui va arriver avec le Xcloud. Cloud, ouais. euh, surtout, ils vont intégrer le Game Pass dedans. Donc, ça veut dire que quand tu arriveras sur Xcloud, t'auras une, ton abonnement Game Pass et tu auras une centaine de jeux et tu pourras l'utiliser sur tous les devices, euh, euh, via le Xbox Live. Donc, ça peut être des trucs Enfin, vraiment, ils peuvent casser le marché Microsoft. En plus, on sait que technologiquement, ils sont hyper au point euh, sur tout ce qui est cloud gaming. Enfin, voilà, c'est un peu leur euh, ouais, aussi leur, leur domaine. Donc, euh, voilà, ils ont peut-être un coup à jouer. Je pense que le, là, un peu l'échec de, de Stadia et un peu le camouflet qu'a pris Google, ça peut renforcer Microsoft et d'autres acteurs. On sait il y a Shadow aussi, là, les Français qui font ça pour euh, sur. Je sais des... pas s'ils auront les épaules financières assez solides. Shadow, ça c'est ouais. un peu la question. Mais y a, y avis, y a aussi Microsoft, bah, si Sony hein, avec euh, sûr. le PlayStation Now. Euh, mais voilà moi j'attends vraiment de voir ce que va faire euh, Microsoft hein. on a il y a eu le X019 euh, où ils ont annoncé justement que ça serait bientôt testable ouais, dans certains pays ils ont l'air solide
0: hein, et Microsoft en ouais.
3: plus il était bien leur le, le retour
0: de 2019 ouais, ouais. là euh, bon en tout cas Stadia pour l'instant c'est un petit peu un goût de, de soupe tiède quoi c'est c'est ouais. pas encore tout à fait ce qu'on avait euh, voulu ce qu'on avait acheté mais finalement c'est aussi un peu le cas euh, avec un peu toute la VR qu'on a actuellement c'est <rire> c'est un truc où on est tellement hypé finalement il ouais. y a tellement de promesses qu'on est forcément alors un petit moi peu honnêtement déçu. ça me
3: peu moins parce que finalement euh c'est pas une promesse de nouveaux jeux de nouvelles façons de jouer c'est juste une non. promesse technologique mais ça reste une promesse intéressante ça reste une promesse intéressante et qui fait quand même un petit peu euh, fantasmer de dire tiens tu peux jouer n'importe où ouais, avec euh, n'importe quel habille, device
0: vois, la, la console disparaît enfin il y a quelque ah. chose il de, de, y, y a quand même un gap technologique qui se, qui se passe là quoi. Ouais. Mais, mais voilà autre, autre projet risqué on reste dans les jeux vidéo tu vas nous parler alors là je ne sais pas ce que c'est de tell me why ouais. il va Donc, que tu nous précises un petit peu pour nous les c'est
3: une exclusivité Microsoft surprise hein, qui a été dévoilée durant le X-0 19 dont je parlais juste avant. Donc qu'est-ce que c'est C'est le nouveau jeu narratif des Français de Dontnod, hein, qui sont les créateurs de Life is Strange.
0: Qui était un jeu qui avait bien marché. Hein. Ouais. Donc un jeu narratif, c'est une sorte de série dont on prend le contrôle. À ouais, la Walking
3: Dead, pour, pour citer la, la, la plus connue. Euh, bah, si je parle de polémique, en fait c'est que Microsoft a présenté le, le nouveau jeu du studio euh, selon ses termes. Donc Xbox Game Studio va dévoiler Tell Me Why, une nouvelle aventure narrative exclusive de Dontnod Entertainment. Le studio à qui l'on doit, je lis sans mes notes, mais je doute que c'est ça, Life is Strange, qui met en scène, <rire> en scène un héros jouable transgenre pour la première fois dans un jeu vidéo issu d'un studio et d'un éditeur majeur. Donc on voit vraiment où ils veulent en venir, et ah, où ils veulent appuyer et quel terrain ils veulent défricher. Donc l'histoire, c'est en fait situé dans une petite ville en Alaska, le jeu raconte l'histoire intimiste de Tyler et Alison Ronan, Alison Ronan deux jumeaux dont l'enfance agitée n'a rien, en rien altéré leur relation fusionnelle. Euh, voilà donc ce qu'expliquait le réalisateur du jeu Florent Guillaume c'est que la mécanique est basée sur le lien qui, que vont entretenir Tyler et euh et, euh, et c'est euh, évidemment encore un jeu très narratif comme Duntman sait les faire et euh, bah, en fait voilà euh, ce qui, les choix les, y a, y a des gros, on les sent venir avec les gros sabots là un peu hein, pour l'instant voilà, euh, il dit, voilà ce que je ce que ce qu'ajoutait Florent Guillaume, c'est nous sommes particulièrement reconnaissants envers Microsoft pour son soutien total, son ouverture d'esprit et son aide concernant l'identité de Tyler qui est un homme transgenre. Donc en fait, ils se sont rapprochés de l'association américaine GLAD qui est la Gay and Lesbian Alliance Against Defamation, okay. qui est une association en fait américaine qui euh, qui fait de la veille mé mécanique et euh, de la veille euh, médiatique pardon et euh, qui œuvre en fait pour dénoncer les discriminations, euh, les attaques à l'encontre des personnes LGBT au sein des médias. Et euh, donc voilà, ça c'est. En fait, je trouve que c'est plutôt une bonne chose. Et d'ailleurs, l'association, euh, par la voix de. Euh, je crois que c'est Nick Adams, a dit voilà, c'était très bien d'avoir un personnage transgenre. Mais en fait, moi, ce que je trouve. Alors, je trouve que déjà, ils insistent beaucoup ouais, sur cette ça. C'est euh... comme ça qu'ils
0: le mettent en avant dans le
3: communiqué de presse, du coup. Et surtout, je pense que le problème, je dis que ça va être polémique, parce qu'on connaît la communauté des joueurs. Euh, ouais. Évidemment, je pense c'est pas la. On va dire que c'est pas comment le, la communauté. Ah, le
0: Gamergate. La... Voilà, euh, c'est pas comme la communauté
3: ça. la plus progressiste du monde. Non. Euh, alors, moi, je trouve que c'est une très bonne idée. Hein, pour le coup il y a aucun problème alors après quand ça en fait un argument commercial ça peut être un petit peu plus dérangeant mais en même temps on parle
0: déjà le cas là ça a l'air d'être
3: un petit peu le cas mais on part un petit peu de un petit peu de zéro en termes de, de jeux vidéo avec des personnages transgenres mais je pense que euh, ça peut être une, une polémique et ça peut quand même faire du bruit euh, par rapport aux réactions euh, de
0: il est possible qu'on ait quelques hashtags qui qui attaquent un petit peu sur ouais. euh, sur Twitter tu fais je pense sans doute référence à ça parce que c'est vrai pour ceux qui ne connaissent pas euh, voilà qui n'écoutent pas d'habitude la partie jeu vidéo de notre podcast maintenant qu'on intègre ouais. voilà au, au fil c'est vrai que la, la, la communauté gamer comme tu le dis Julien elle est elle est pas très ouverte déjà juste avec les femmes il y a régulièrement des polémiques voilà le Gamergate ça fait référence à une polémique qui avait déjà eu justement avec les places de la de la place de la femme on va dire ouais. dans l'industrie dans les tests dans les joueuses etc euh, c'est ça revient régulièrement sur le sur le devant de la scène et là on se dit qu'avec un sujet
3: comme ça ouais. sur le transgenre ah bah tu vois là je pense que tu tu vas sur un forum si euh, tu vas sur je sais pas le 18 25 de, de JVcom tu le vas fameux. voilà ou même là je voyais sur Gamecult ça commence déjà à parler il y avait déjà plus de 200 commentaires sur la news hein, et pourtant voilà euh, après j'ai pas lu tous les euh, toutes la toute la teneur des propos hein. mais euh, tu sais que ça va faire réagir et que ça va attiser alors après honnêtement ils ont peut-être raison c'est ils on ont sûrement raison alors, faut peut-être rentrer dedans oh bah prendre le... mais tu vois je pensais à la série Euphoria hein, dont j'avais parlé ici qui a un personnage étranger et pour le coup bah, c'est jamais précisé qu'elle est Genre, c'est un personnage qui est là, elle tombe amoureuse de, mm. de l'héroïne et inversement, mm. et c'est une belle histoire d'amour et c'est jamais amené dans le, dans oui, le débat ça. en fait. Ce n'est pas vois, un argument. Ce pas un argument. Et peut-être que la, le problème, il est assez content en fin d'argument commercial. Alors peut-être qu'on part de plus loin dans le jeu vidéo que dans les séries ou dans les films, mais euh, là, on, on insiste bien sur ce fait, on a presque l'impression que c'est le, le, le ressort principal. Ouais, euh, même si peu peut-être de... que l'histoire elle est basée sur ça et ça peut être intéressant. Et souvent, euh, dans, par exemple, Life is Strange était assez bien traité sur euh, les personnages un peu marginaux et la façon dont c'est compliqué à l'adolescence. Ah bah je... de...
0: On peut toujours estimer que le studio et Microsoft, au-delà du mouvement marketing, ont un vrai fond de, de, voilà, de, de sérieux et qui veulent ah ouais. aborder ça, le sujet doute pas du tout,
3: mais... avec respect, on ouais. l'espère. Mais moins. disons que tu arrives un peu avec tes gros sabots et Ça fait un peu de gros sabots euh, dans une industrie qui n'est quand même pas la plus progressiste et encore moins dans, par rapport à son, à son public et à sa communauté. C'est sûr. Projet qui hype maintenant. Julien, décidément, tu euh, ne
0: lâches plus le micro, puisque tu vas nous parler de notre maître à tous, euh, c'est David Fincher, bien sûr.
3: Ouais, alors Toujours pas de, de retour sur grand écran pour David Fincher, mais un nouveau projet de série, et toujours pour Netflix, après le formidable Maid Hunter. Le projet est alléchant, puisqu'en fait, il s'agirait d'une série préquelle au film de Polanski, un petit réalisateur dont on parle pas mal mmh, en ce moment. Récemment, il voilà. est que tu... ouais. Je ne sais pas si vous le connaissez. Donc, il avait fait un film en 1974, qui s'appelle Chinatown, avec Jack Nicholson et Fight Anyway. Donc la série devrait raconter la jeunesse de Jack Gates, le euh, détective privé incarné par Jack Nicholson dans l'original, et Fincher travaillerait avec le scénariste original qui s'appelle Robert Tone. Euh, pour le moment, Netflix a seulement commandé l'écriture d'un pilote et elle souhaiterait que si ça se fait, Fincher soit à la réalisation, ce qui sera ah une bonne nouvelle. Euh, voilà C'est une euh, bonne nouvelle, mais euh, on aimerait bien, un peu comme Thierry <rire> Frémont disait dans le truc de
0: Combini ouais. que tu nous avais conseillé, qu'il revienne un petit peu au cinéma quand même, ce bon David. Parce que euh, c'est quand même un réalisateur de talent et un petit ouais, film de ouais, temps en ouais. temps, c'est pas mal aussi. Hein même si c'est vrai que les séries qu'il fait euh, en tout cas Mindhunter bah, voilà, donc en cas tout cas.
3: cas ça me hype hein, évidemment Fincher n'importe quel projet mais encore plus là euh, Ouais, ouais c'est sûr, sûr. un détective privé euh, une préquelle de, de Chinatown bah, ça, quand même, ça fait
0: envie c'est vrai David Fincher ça fait toujours envie Dimitri je te passe la parole Un Star Trek, tu viens de parler de Star Trek ouais
2: je vais vous parler de Star Trek. Hein. Donc on pensait à la licence, euh, tout du moins au ciné, euh, on pensait qu'elle qu était morte. Le euh, champagne
0: les... était sorti, euh, les... <rire> les danseuses étaient là et, et merde.
2: Ouais. Bah oui, hein, vu le semi-échec du dernier film euh, Star Trek Beyond, euh, eh bien non, en fait elle est toujours en vie et on aura bien le droit à un quatrième film de ce qu'on ce qu appelle chez les Trekkies la Kelvin Timeline. Donc on retrouvera Chris Pine, Zachary Quinto, Zoe Saldana, entre autres. Mais le plus hypant, c'est surtout de retrouver Noah Oily à, à la réalisation. Alors Noah Oily, on en a déjà pas mal parlé avec Greg, et on l'aime plutôt bien, car c'est le showrunner de séries bien atypiques comme Légion ou Fargo. Euh, ce qui est cool, c'est que ce type arrive à la fois à respecter des univers assez différents comme ceux des X-Men ou des frères Cohen et aussi quand même à imposer sa vision et son style bien barré. Donc euh, voilà, je suis vraiment curieux de voir euh, ce qu'il va pouvoir apporter à l'univers de Star Trek.
0: Ouais, c'est clair. Euh,
2: D'ailleurs, on pourra avoir un avant-goût de, de sa vision de l'espace avec son film qui sortira en mars 2020, qui s'appelle « Lucy in the Sky », avec Nathalie Portman, qui interprète une, une astronaute. Euh, en tout cas, euh, la licence a rarement été aussi présente avec donc, bah, ce nouveau film, mais aussi bah la série Discovery sur Netflix et la future euh, série Star Trek Picard euh, sur Amazon Prime ou euh, voire même euh, l'hypothétique film de Tarantino hein. je sais pas si c'est toujours d'actualité <rire> c'est vrai
0: que s'il y avait ce truc j'avais complètement oublié cette histoire <rire> Ah, t'as pas allumé ton micro, Julien. Hein. Les 10 000 projets de de ouais, c'est ça, donc... alors qu'il ne reste plus qu'un film ou deux. Non, un film. Un film. Euh, ouais, bah, un ça va film. être compliqué. Euh, non, mais c'est vrai que c'est très intriguant. J'espère que ce mec va pas perdre sa, sa folie euh, quand il va passer au cinéma, parce qu'en en, en tout cas, en termes de série, il est quand même euh, assez brillant, ce bah, gars. Je
2: sais pas si tu as vu le trailer de Lucy Non, de pas skate, encore, euh, non. Euh... Bon, je pense que là-dessus, on peut être assuré. Hein,
0: C'est <rire> bien, parce que ce mec, ça peut être une sorte de David Lynch dans les dans, les, dans ses instants les plus inspirés. Donc, il est quand même assez cool. Hein. Moi, j'ai beaucoup de respect pour lui pour le moment. Donc, euh, j'espère qu'il va assurer. Il était bien, le, le troisième Star Trek
2: euh, ouais, bah tu l'avais vu il me semble, on en avait parlé, j crois j rien, Beyond, Mais... je crois. Je ne dis rien, de je l'ai oublié
0: aussitôt que je suis sorti ça, du film. Pas ah bah non, je pense que c'est un Star Trek de plus, moi je, je les confonds un peu tous. Moi, je, chaque fois je me dis, oh tiens, tiens, yes, il y a Spock. Je croyais qu'il était mort, je comprends rien chaque fois. Bon, euh, en tout cas, on est dans les projets qui... Hype, euh, on va parler d'un projet français. Euh, c'est rare dans les projets qui hype, ouais. Julien, surtout. Ouais, voilà. je pense que même série si... française. Ouais, C'est
3: peut-être la seule série dont on parle très souvent ici, bah, c'est 10%. Euh, donc la série française, tu l'as dit, sur le monde des stars et surtout des agents de stars qui débutent le tournage de sa quatrième et dernière saison. Alors ça sera sans la choronneuse Fanny Herrero qui n'écrira pas cette ul ultime salve d'épisodes. Généralement, c'est six épisodes, je crois, par, par saison. Euh, ça, c'est un petit peu dommage, mais on en a ouais. déjà fait une, une news il euh, y, a, y a quelques mois. Euh, mais je voulais en parler aujourd'hui parce que particularité de 10%, c'est les guests et bien sûr. Euh, qui apparaissent et qui jouent leur propre rôle. Donc là, dans la saison 4, qui on va voir le gros coup, c'est évidemment Sigourney Weaver.
0: Ouais, c'est sûr que là, c'est pas mal.
3: Hein. Qu'on a pu voir dans un petit film passé un peu inaperçu, c'est Alien. <rire> euh, mais surtout, on l'a vu dans Gorille dans la brume. C'est gentil de replacer la carrière de Sigourney Weaver. Bah écoute, moi, j'ai pris euh, exemple sur les plus grands. C'est comme euh, Jennifer Aniston pour Friends. Euh, Il faut toujours un peu resituer les petits succès des stars. Alors là, on est les dans pépites, la blague. Euh... Hein, les pépites qui <rire> n'ont pas eu le droit à la lumière. Voilà. <rire> la privée de <joke rire> désolé, les auditeurs. Euh, donc, je parlais de Green Card avec Depardieu, parce que Depardieu pourrait aussi apparaître dans le dernier épisode de la série, ça mais ça c'est ouais. pas officialisé. Alors, en fait, qui a été confirmé Il y a eu Sandrine Kimberlin, Franck Dubosc, Charlotte Gainsbourg, ah, Muriel vrai. Robin, José Garcia, et surtout Mimi Mati. <rire> ah waouh ah ouais euh, on aura aussi les réalisateurs euh, et réalisatrices Valérie Donzelli et Xavier Beauvois ouais. hein, qui sont d'ailleurs aussi acteurs Nathalie Baye qui va revenir euh, qui avait déjà fait euh, une apparition notamment avec sa fille euh, Laura Smith et il devait y avoir Danny Boon mais normalement il ne sera pas dans cette ah, dans il cette pas y saison Gadma
1: Gad... 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 Gad euh, je crois que ça avait, ah, man, ça avait été évoqué un moment mais trop copié. Euh, euh,
3: tant mieux euh, <rire> euh, bon je l'ai mis dans les projets qui parce que moi j'aime bien cette série par contre c'est vrai qu'ils ont perdu beaucoup de scénaristes donc faut voir comment ils vont c'est des... la dernière saison faut voir des fois c'est quand tu perds les scénaristes ça peut être une bonne chose parce que ça redynamise un peu le truc ou alors tu perds l'essence de la série c'est vrai peu... euh, ça on aura la réponse dans un an un truc comme ça ah, ouais, j'imagine
1: 3 saisons sont euh... dispo sur Netflix
3: ah c'est déjà disponible sur
1: Netflix les deux c'est sûr mais ouais c'est dispo ah, ouais. 3, mais, mais ils, sont dispo en tourna...
3: ils sont en tournage euh, là ils commencent le tournage donc j'imagine euh, ça va être début fin 2020 bon en tout cas à suivre pour 10% je vais vous parler d'un projet
0: qui me hype mais alors je ne sais pas trop pourquoi parce qu'il est spécialement étrange, hein. je l'ai appelé Nicolas Cageception euh, parce que donc, Nicolas Cage est en pour parler pour jouer Nicolas Cage dans un <rire> film à propos de Nicolas Cage, voilà donc je me suis dit Ouh, mais ça m'a l'air très intéressant ça, et avec une intrigue en plus qui m'a un peu hypé puisque dans le film Nicolas Cage cherche désespérément à jouer un rôle dans le nouveau film de Quentin Tarantino, voilà il a affaire à une relation tendue avec sa fille euh, adolescente et il parle occasionnellement à une version égotiste de lui-même des années 90 qui lui reproche d'avoir fait trop de films de merde et de ne Excellent. plus être une star. Oh, dans le film également, il donc toujours dans son interprétation de lui-même, il est euh, comme dans la vraie vie sous une montagne de dettes. Ces dettes l'obligent à faire une apparition à la fête d'un milliardaire mexicain. Euh, et le CIA, euh, la CIA lui apprend que le milliardaire est un roi du cartel de la drogue qui a enlevé la fille d'un candidat à la présidence mexicaine. Et donc Nicolas Cage est bien sûr logiquement recruté par le gouvernement américain pour obtenir des renseignements. Voilà, un putain de pitch. Comme on n'en fait plus, j'ai l'impression que ça va être le rôle d'une vie pour Nicolas Cage. Ouais, que Spike
1: la... euh, non 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 c'est non non c'est alors euh, le scén on aller.
0: sait que le scénario vient de Tom Gormican Gormican je ne sais pas comment ça se prononce et Kevin Etten et c'est Tom Gormi ou qui, McCann, qui va être attaché à la mise en scène, il n'a pas fait euh, grand chose. Hein. Il a fait ouais. qu'un film et qu'un épisode, je crois, d'une série. Ce qui serait bien, semble... c'est qu'on apprenne
3: que tous ces noms, en fait, c'est des prêtements de Nicolas Cage. Ça serait. serait, serait. tout <rire> film, tu vois. <rire> qui claire, non, mais en
0: plus, ce qui est marrant, c'est que dans le film, apparemment, il va y avoir des références à des vrais films de Cage, comme *Living Las Vegas*, *Face Off* et *Gun in 60 Seconds*, qui peut ouais, est peut-être ouais. un plus gros chaleurs. Hein. Euh, voilà, donc, euh, et apparemment, bien sûr, les deux les deux auteurs du scénario euh, disent que tout ça est une énorme déclaration d'amour à Nicolas Cage et qu'il aurait justement qui. signé pour ça. C'est comme Being Malkovich. C'est un peu comme Being Malkovich. Et c'est vrai que Nicolas Cage avait déjà joué en plus dans, le film, euh, dans un film avec, le, avec, Charlie, enfin, avec, donc avec un scénario de Charlie Kaufman. Donc, euh, ouais, moi je suis quand même assez hypé ah, as par Hippé, ce là. truc parce que ouais. je trouve ça que c'est complètement, complètement tordu. Euh, et ça me fait marrer que de Nicolas de Cage, ouais, voilà, il peut y aller. Ah, il peut se foutre lui-même de sa propre gueule, donc ça j'apprécie. On va parler du dernier projet qui hype avec Julien encore, et on revient avec une petite parenthèse jeu vidéo. Euh, tu vas nous parler d'un jeu d'un studio qui s'appelle Rare ou Rare, Rare. Euh, et qui avait euh, eu la particularité d'éditer un jeu qui avait été assez culte sur la Nintendo 64 euh, puisque c'était GoldenEye hein, euh, si je me souviens bien ouais plusieurs il y avait, avait, ouais. avait Donkey ouais. Ko Kong donc y effectivement et là euh, Everwild
3: ouais un nouveau jeu donc a été annoncé euh, lors de l'événement Microsoft donc un jeu exclusif Microsoft ils avaient fait aussi euh, le controversé mais plutôt apprécié Sea of Thieves hein, le, le jeu de, de pirate le euh, jeu de pirate en ligne et là ça s'appelle donc comme tu disais Everwild et bah perso ça a été une vraie claque visuelle et artistique hein. euh, on est dans un si entre Breath of the Wild et euh, Princess Mononoke donc ça ressemble à du multijoueur façon Sea of Thieves hein, euh, on ne voit pas trop finalement quelles sont les mécaniques de gameplay mais on voit surtout l'univers alors c'est très onirique très féerique euh, on ne sait pas grand chose pour le moment on voit juste des humains d'une tribu dans une nature assez luxuriante et euh, bah, putain je trouve ça super beau cool mm -hmm. euh, moi ça m'a super donné envie euh, alors, après on ne sait pas du tout quelle mécanique il y aura et ça se trouve ça va être un jeu complètement uniquement multi mais euh, voilà c'est une proposition artistique euh, que moi j'ai trouvé vraiment hypante et
0: eh ben écoute on... pour les spectateurs enfin les auditeurs pardon vous pourrez tu essayer à passer la télé euh, <rire> vous pourrez aller les trailers on va le mettre moi, sur podcast euh, c'est ça on va pouvoir le mettre sur casse.fr vous, vous venez vous venez voir même si vous n'aimez pas les jeux vidéo ça peut toujours être intéressant de voir euh, voilà ce qu'ils sont capables de proposer aujourd'hui de vous renseigner un tout petit peu il y a des choses vidéos. assez poétiques bah, depuis qu'on mélange les deux parties je suis un peu plus prudent <rire> maintenant écoute euh, voilà on en a fini en tout cas pour les parties un peu traditionnelles de projet pourri projet risqué et projet qui hype on va enchaîner avec les conseils flash et les conseils il y en a beaucoup il y en a beaucoup notamment diao Yao, t'as eu euh, La main lourde en hein, conseil. Ah, pas tant que ça. Euh. Je te laisse choisir, t'en as mis 4. Ouais. Euh... En commun
1: avec toi, ça va. Ouais. Ouais, donc j'ai commencé. Euh, ça a tellement plu aux gens, je sais, quand j'ai parlé de, de, du film Porco Rosso et <rire> ça la famille Adams. Alors je, je vais intitulé cette rubrique, la rubrique famille avec mon grand. Voilà. Ouais, ah, c'est bien. Voilà. C'est bien, d'après. Donc là, j'ai découvert. Ouais. Family business. Voilà, pour tout Pas savoir, j'ai décidé de me faire mon de faire la séance ciné avec mon, mon plus grand tous les vendredis soirs et Très pour battu. cette deuxième session, j'ai choisi Casper, le film. Non, j'étais les films de Brad uh, Simberling, vous savez qui c'est, je suppose comme réalisateur, c'est Non, pas du tout, c'est City qui of être. Angel, City of Angel avec notamment Nicolas Cage, ah ben ah ouais, ah, tu euh, Les aventures de, de Baudelaire avec euh, Ah, des, enfants, ah, des, des enfants enfants en Baudelaire. de Baudelaire avec Jim Carrey et un voyage au, presque au bout du monde avec euh, Danny McBride acteur fétiche de <rire> de <Jim. rire> C'est ça, et Steve, euh, pas Steve Carell, euh, ah, comme il s'appelle l'autre comique là, Will Ferrell, voilà. Et donc, ouais, donc bah, euh, je suis passé totalement à côté de ce film, il est sorti en 95, ouais, c'est un vieux film, très ouais. très, très vieux film, bon, très... bah, c'est un <rire> très,
3: très vieux film, ça ouais, va, quand il même est 95. 95 ça, ouais. Ouais.
1: Pourtant je connaissais bien son existence, notamment par rapport aux jeux vidéo, et autre, euh, je suis passé à côté comme euh, Rockman X pour faire le parler avec les jeux vidéo, Man X, un ouais. jeu que j'attendais pourtant, j'ai jamais joué à ce jeu, je sais pas pourquoi j'ai... T'avais jamais écouté. vu Casper donc voilà. Et donc, 24 ans après, ce film reste bluffant dans la FX. Euh, je m'y attendais pas. Je sais pas si vous l'avez vu ou pas du tout. Je, je l'ai vu
4: à
3: l'époque, mais
1: aucun ouais, Je l'ai vu entre temps, mais je oui, effectivement, je ça m a m a pas rappelle. Et, Et moi, je trouvais ça hallucinant parce que j'ai cru que ça allait mal vivre. Euh, bah ouais, 25, ouais, 95. Ça, ça allait être, euh, 95 notamment, je crois que c'est... ne dis pas de bêtises. Non, 14. 93,
0: Jurassic Park. 93, ouais, donc ouais. c'est pas, tr pas très loin après oui. la, le premier film qui a vraiment utilisé des, des effets et spéciaux numériques. Je sais
1: plus, quand ça date de la story, je sais plus, c'est dans les mêmes années, je crois. en
0: 98, cas. il me semble.
1: Le premier ouais. ouais. Je, ouais, je sais plus pas, plus je vais plus aller plus vérifier pendant le film. Et donc, et je trouvais ça hallucinant, le rendu de transparence, les interactions acteurs FX, notamment vu qu'ils mettent les mains à travers, mmh. ils touchent et tout ça, j'ai trouvé ça ultra bluffant. Et ça m'a mis vraiment sur le cul. Et sur ce point-là, je trouve que le film traverse vraiment le, le temps aisément. Donc au casting, on retrouve euh, Christina Ricci, no, notamment mmh. qui fait le l'union avec euh, la famille Adams. 95, euh, hein, Toy Story, tu avais raison. Ouais, Autant vois, pour moi, je suis complètement à Alors que Toy Story, je trouve que ça a un peu... ça ah, a super magique. Le super premier, oui. Ouais. Et donc, il y a Bill Pullman aussi dedans. Ouais. Et ce que je trouve marrant c'est de voir... Euh, je pense qu'il doit avoir entre la trentaine et la quarantaine. J'aime bien voir les acteurs confirmés vrai. Dans, dans les vieux films à, à arriver à un certain âge. Et parce qu'à l'époque, j'ai trouvais vieux, mais en fait, non, et on, on a à leur âge maintenant. Enfin,
0: ouais, hein. ça, ça c'est autre chose. Ça, vrai.
1: <rire> et donc, voilà. Donc, quoi, ouais, les acteurs, ils prennent plaisir et ça se sent un peu dans la mouvance, comme je disais, de Adam Family. Vu que c'est un peu mêmes, ben, déjà la même époque et c'est un peu le même style aussi visuel, un peu au niveau de la réal. Et après, par contre, je trouve que le film aurait pu être quand même être plus court. Plus, ça a Il puisse aller à l'essentiel parce qu'il y a des gars qui sont assez à rallonger. Mais je pense que c'est notamment dû à la prouesse visuelle. Donc, ils voulaient montrer vraiment qu'ils pouvaient faire ça ici. Et je trouve qu'il y a un côté aussi intéressant de traiter de la mort chez l'enfant, vu que Casper, c'est un petit... Il y a un accident, euh, voilà.
3: Ouais, c'est ça. De base, c'est un enfant ah, qui est mort et, qu est et, et, et ça, ça fait, fait peur que...
1: euh, ou pas le film Non, pas du tout. En fait. pas du tout. C'est vraiment dans l'esprit famille Adam, c'est l'ambiance vu que c'est dans mmh. un manoir, tu vois, avec euh, des éclairages et tout ça. Mais enfin, à Greg, genre, il a peur
0: dans Luigi. Ouais, c'est ouais, ouais. Moi, je suis <rire> je, quand il faut appuyer sur le numéro 3, là pour aller à la Non, plan, mais t'as un, <rire> un
1: trio de fantômes qui sont drôles. Après, as mais si c'est un peu, c'est un peu vraiment une sorte de famille Adam. C'est enfin pas une suite spirituelle, mais c'est vraiment dans la même mouvance. Et donc, mon fils, mon fils, il Ouais, ah c'est pour... ça, la
3: question. Qu'en a pensé ton fils? Ouais, il a rigolé pendant tout le film. Ah, c'est bien ça.
1: Il était plus expressif que la famille Adams. C'était déjà un <rire> progrès. Ah ouais. Et je lui demandais, est-ce que tu trouves ça vieux? Il m'a dit non. Ça, il a pas choqué, en fait. Après, ah ouais. faut dire que lui, il est pas trop encore habitué à regarder des, des films de maintenant, tu vois, mais il a pas trouvé ça vieux ou, ou bizarre, en fait. Non, il a vraiment adoré. Et il a rigolé à toutes les blagues et pourtant qu'il a de, des années 90. Donc, les situations. C'est vraiment, je trouve un film, comme je disais pour la famille Adams, qui se prend qui peut être pas plus que son cul tu vois un film vraiment familial avec qui, qui prend pas les spectateurs pour des cons en fait et je trouvais ça je m'attendais pas que qui qu traverse autant comme ça en fait donc ouais moi je trouve que c'était une bonne surprise bah, voilà
0: donc et vous ça... savez quoi regarder avec vos enfants solution plus
1: je regardais un peu voir voir les films qu'on vient de voir ça et... donc ouais je recommande tu... juste pour euh, pour les... si j'ai vu sur Netflix si tu peux... euh, non je crois que c'était Amazon enfin un des deux choix
0: soit Amazon Prime soit Netflix, Netflix. voilà <rire> démerdez-vous avec ouais, ça je... je crois que c'était <rire> sur
1: Netflix pour pas de bêtises. Mais en tout cas, c'est bon, bien ça, de savoir. Euh... Je suis en train
0: de, justement à côté, pendant que tu, tu parles de ça, de regarder un peu la filmographie de Christina Ricci depuis. Bon, bah, elle et... n'a pas fait grand-chose hein, <rire> en fait. Bah, <rire> quand même. Black Snake. Euh... Bah, beaucoup de... En fait, elle a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de séries et de, de films sortis directement pour la télé aux États-Unis. Bah, ça
1: avait quand même marqué dans Black Snake avec
0: euh, euh... Sammy euh...
1: Jackson. Elle était quand même assez sexy dedans. Depuis
0: 2014, quasiment, elle ne fait que des films qui sortent directement à la télé ouais. aux États-Unis. Comment Alors il s'appelle le film
3: de Burton euh...
0: Euh, le Cavalier Sans Tête, Sleepy ouais. C'est ce ah, ouais, ça, bah, c'est un de ses derniers films. J'avoue
1: qu'à l'époque, en fait, non, ce, tout ce qui peut pas dater, c'est vraiment le ah,
0: stupimentaire des... Je rejoue des... joue le jeu à chaque fois que tu nous ramènes un film un peu vieux de se dire comment on était à la sortie. Moi, je me souviens que c'était un peu le crush, tu vois, euh, Christina Ricci c'était un peu amoureux. Pour moi,
1: c'était pas trop, j'avais plus en tête de Famille Adam, Adams, un peu, bah, un moi, peu dis, euh, gothique, gothique ouais. ça, mais dedans, euh, on va dire bon non je vais pas te dire ouais. euh, enfin, elle, ouais. voilà. elle a 14 ans dedans le gars 15 ans, il veut bon pas donc. nous faire un débat non, mais... sur Polanski mais là ans, il <rire> Normalement à l'époque, 15 ans, c'est moi bon, un autre. Âge, ça C'est moi pour les blagues Non mais, mais arrête, franchement, arrête, euh... les c'est pas drôle. Je <rire> pensais pas que bah, vu qu'elle s'est transformée, dans y quand même une transformation physique après. Non mais c'est vrai que c'est une actrice. Et on et... s'attendait à ce qu'elle soit
0: énorme quand ouais. on était petit parce qu'elle était partout ouais, et vrai, finalement ouais. elle a un peu disparu du truc euh, de de, de, de l'écran. Euh,
1: voilà. Bon, euh, en tout cas c'est intéressant de savoir que Casper vaut le coup. Non, moi je trouve que ça vaut le coup et notamment le nouveau c'est bah Bah ouais. Et comme quoi je pensais vraiment que c'était tout ce qui était lié aux années 90. Non mais c'est des exceptions mais vraiment sur le coup de tout ce qui est fait en trans translucide, transparence et interaction, je pensais que ça allait vraiment faire blue screen tout dégueulasse. Et ouais. enfin, franchement, je suis bluffé encore.
0: Alors, on va continuer à parler fantôme avec ton deuxième et du conseil. Coup, bah, forcément, <rire> ah, c'est lié à ça.
1: J'ai parlé du Eugene mansion 3 euh, pas trop longtemps, mais juste pour dire, bah, ouais, parce bon, que bah, tu bah, sais ouais, qu'on
3: en a parlé dans le précédent, c'est à ce moment-là qu'il fallait y jouer en fait. Julien bah, il fait son <rire> bas mais il joue, il joue, je joue pas du tout
1: hein. donc il a lâché le jeu comme d'habitude il fait 40 000 jeux en même temps hein. ça c'est Julien il Et a acheté fait... Red Redemption 2 il y a 4 ans qu'il joue pas je vais euh, des voilà. colis, comme d'hab ouais, non colis juste lire. pour dire que franchement Casper je pense que c'est une des références ultimes hein, pour, pour Luigi quand ouais. tu vois les fantômes les situations c'est vraiment ça exactement le même design j'y joue assez
0: doucement je suis enfin pour le coup toi tu as pris après moi moi j'y joue plus doucement que toi à Luigi Mansion parce que j'y joue que avec ma fille pour le coup Surtout que depuis qu'on a libéré euh, Luigi et, euh, et je dois dire que c'est quand même un putain de jeu. Oui, en fait, hein.
1: dit, je tiens à faire mon mea culpa parce que j'étais un peu du à dire aux Zef euh, le 3, le 2, ça m'avait un peu ouais. gavé. Là, j'avoue que Nintendo. Ah, là, là c'est euh, un jeu Là, c'est le port, jeu euh, plus ultime de Luigi, j'ai mentionné d'avoir fait le premier à l'époque. pour être le
0: jeu de 2019. Hein, je crois très très fort, YouTube, hein, ce là, jeu. là, je
1: lâche pas quoi. Et ouais. je, comme disait Dim ou comme euh, c'était Steph, je crois. Oh, J'ai un peu de mal avec la maniabilité par moment, mais sinon, le reste, c'est comme d'habitude, Nintendo... Ah, c'est du bonheur, Ça foisonne ouais, d'idées. Ce que je peux dire,
2: c'est qu'après, il y a un niveau aquatique... Et, <rire> oui, euh, oui bah, tu en as bah, parlé, ouais. Il est, il est mentionné dans le test de, de Luma sur GameCult, et euh, je suis entièrement d'accord avec elle, c'était bien, bien pénible. Hein, bon, mais c'est vraiment... Ouais.
3: La précision c'est le next, next level, level game, chiant,
2: pour pour le coup
0: et j'appellerai euh, j'appellerai mon frère pour lui faire passer le niveau c'est pas grave
3: non parce que c'est <rire> moi je, moi je trouve que c'était que... eux qui étaient déjà responsables du deuxième tu vois non mais et, euh... ils sont bons mais je trouve qu'il y a des trucs un peu chiant quand tu dois contrôler les deux en fait entre quand t'es tout seul et que tu dois à la fois ouais. placer Luigi sur des boss par ouais, exemple ouais, ouais. Euh, non, non fait, alors que, que euh, euh, à deux ouais. ça marche ouais. vraiment <rire> vraiment ouais.
0: bien enfin moi je vous conseille si pareil vous avez un enfant euh, qui est en âge de jouer aux jeux vidéo, donc ma fille a 8 ans. Euh, 3-4 ans euh, Pas euh, mal habituée voilà. la tienne. Elle, elle connaît les jeux vrai. vidéo, euh, elle a du mal avec la jouabilité, mais j'ai envie de dire comme moi, hein, quand on est au moment où il faut viser derrière toi avec l'aspirateur, tu te plantes toujours un peu dans ah, le sens. mauvais sens, ouais. etc. Mais euh, donc elle, elle contrôle souvent Luigi, Luigi et moi Luigi. Donc c'est elle qui en fait un peu plus parce qu'on on va dire que c'est quand même sa partie. Et, euh, et en fait, non, c'est un vrai kiff de jouer à deux. Et, ouais. et voilà, elle se marre devant les fantômes. Mais elle a quand même un peu peur hein, parfois, le dire, ouais. hein, ce fantôme me fait un peu peur. Je <rire> pas trop rentrer <rire> dans la pièce. Alors, moi, je Fais genre, mais ça va aller, et j'ai peur aussi, bien sûr. Mais, euh, mais en vrai, non, non, non c'est ouais, un, il un il super. Les de Luigi, c'est excellent.
1: Et Luigi il est Luigi, excellent. Il est quand quand il passe dans les aérations, ouais. c'est vraiment top euh, de le franc, quoi. Ah ouais, bah après, tu vois, Nintendo, j'étais encore ah, une suite à la con. Et non, franchement, ouais, plein étoiles euh, dans les yeux. Ah, surtout qu'ils n'ont pas surexploité cette licence. Oui, mais c'est ça, oui. Mais après, moi, c'est surtout parce que j'étais déçu par le 2. Je trouvais qu'il apportait pas grand chose vu la plateforme sur laquelle il était. Mais là, avec la Switch, c'est un bonheur, quoi. Je suis complètement d'accord. Par contre, Julien, je suis désolé pour
2: toi, mais plus t'avances dans le jeu et plus t'as des boss qui euh, exigent de, de faire un peu de la coop entre les deux personnages. Ah, ah
1: merde. <rire> il y aura des cartons entre temps, c'est pas grave. Ah, bah, je continue vrai. à livrer bon, si des colis. Si
2: j'ai réussi, tout le monde peut le faire, je pense.
1: Ah, ah. Je sais pas, t'as plus de skills que, que
0: certains, euh, dont je ne citerai pas le nom, à savoir moi, <rire> euh, en jeu vidéo. Dim, justement, t'as la parole, je te la laisse, tu vas nous faire un petit débrief d'une série qui n'est pas encore terminée, elle est en cours. C'est un peu la série du moment et euh, t'as envie d'en parler dans ton conseil, je crois
2: Ouais, bah, est-ce que ça vous étonne hein, si je vous parle du Mandalorian
0: Bah, non. <rire> Ce qui m'étonnerait, c'est que t'en dises du mal, quoi.
2: Euh, ouais, bah, en plus, on a regardé les épisodes ensemble, Yannick. Je <rire> sais, bah, je
0: t'ai vu pleurer de joie pendant qu'on regardait. Donc.
1: Ah, t'es un cousin américain, Dim
2: Ah, c'est Elohim.
1: Elohim, il m'envoie des ah... ah, regardez moi ah... le celui-là. <rire>
0: ça, ça revient d'un coup, ça.
2: Donc euh, ouais voilà, bah j'ai déjà évoqué hein, plusieurs fois dans le podcast, euh, j'ai surtout harcelé mes collègues avec ça, mais euh, Le Mandalorian, oh. c'était vraiment une série que j'attendais à fond euh, depuis les trailers où on sentait euh, une vraie vibe old school à l'épisode 4, rempli de bafons de chasseurs de primes et de cantinas, et eh bien j'ai pas été déçu. Euh, depuis le début, Star Wars euh, ne se cache pas de ses influences westernes, euh, mais là c'est vraiment enfin euh, c'est carrément l'élément euh, le plus western de toute la saga. Euh, on suit les aventures d'un chasseur de primes Mandalorien à la recherche de sa cible, euh, mais ce contrat va très vite partir en cacahuètes. Alors, euh, techniquement, j'ai trouvé ça très propre. Euh, une des séries euh, les plus belles que j'ai pu voir, je pense. Enfin, surtout le deuxième et troisième épisode euh, qui sont super beaux. Euh, pour les petits points noirs, le premier épisode est un petit peu en dessous avec un ou deux euh, effets spéciaux euh, qui marchaient un peu moins bien. Mais sinon, le reste, c'est vraiment euh, de la très bonne qualité. Euh, je suis bien impatient de voir la suite hein, car les deux premiers épisodes... Euh, c'est surtout de l'exposition où on voit le héros accomplir son contrat et ça décolle vraiment à partir du troisième. Euh, mais attention, enfin hein, je dis ça, les, les deux premiers épisodes, euh, ils sont pas chiants du tout. Hein, les persos sont franchement euh, charismatiques et euh, ça sent qu'ils ont voulu faire plaisir aux fans. C'est réellement... Euh, Enfin, C'est réellement vraiment du, du porn Star Wars avec plein de références euh, au film à l'univers étendu et sa fourmi de créatures euh, qu'on voit plus trop euh, à l'écran comme des Rodiens, des Karen, Huguenot ou encore uh, Trandoshan. Euh...
0: Vous êtes sur Upcast, ne quittez pas, hein, on parle bien français <rire> ici, euh, ne vous inquiétez pas, tout va bien, on parle Star Wars. Ouais,
2: tant, euh, des fois on parle bien de jeux vidéo obscurs, vous pouvez bien me laisser parler de Star Wars. <rire> C'est vrai, chacun ses problèmes. Euh, on a droit aussi euh, à des euh, très bonnes scènes d'action et de gunfight euh, épiques qui n'ont rien à envier au film il y a aussi une sacrée bonne surprise que je ne révélerai pas à la fin du premier épisode oh, tout le monde la connait ça ça risque, voilà, ouais, risque d'avoir son importance mais bon ouais, comme tu dis hein, la série a déjà tellement spoilé sur les réseaux sociaux que vous voyez peut-être déjà de quoi je parle euh, le truc cool aussi c'est que c'est des épisodes assez courts et ça ça me va bien euh, car ces derniers temps je trouve que les séries c'est toujours de plus en plus long avec des épisodes euh, d'une durée on va dire entre 50 minutes et une heure, et là on est plus sur une grosse demi-heure. Bref, j'ai trouvé que c'était vraiment un début de saison prometteur et je pense que je referai un conseil dessus début d'année prochaine quand celle-ci sera finie. Euh, ouais. Je ne sais pas si tu as quelque chose d'autre à rajouter, Greg. Euh, vous... Qu'est-ce que tu en as moi ouais,
0: ouais, je, je trouvais que c'était super solide aussi, <rire> que c'était hyper euh, propre techniquement, bien sûr. Enfin, on sent que Disney a vraiment mis de la thune et que ça, ça ah, marche ils ont bien. Mis les moyens. Contrairement à Dim, je trouve qu'il n'y a même pas tellement à, dans, le, dans, 1 de choses qui, enfin, dans le premier épisode de, de choses qui choquent euh, visuellement. Moi, j'ai trouvé que tout se tenait plutôt bien la route. Ce qui m'a plus choqué dans le premier épisode, c'est un peu le justement ça manque un peu d'ambition on sait pas trop où ça va et on sait pas ce qui' on sait pas trop où ça se passe mais finalement ça se résout un petit peu avec la fin de l'épisode et moi je dirais que j'ai trouvé que c'était assez cool notamment dans l'épisode 2 où ils prennent déjà presque de faire un risque enfin ils prennent déjà un risque de faire un épisode quasiment muet puisqu'il y a très très peu de dialogue dans l'épisode 2 et pourtant ça marche il y a une super ambiance là pour le coup on se croirait vraiment effectivement dans le dans, le... dans un truc western euh, franchement euh, non euh, top euh, très très sympa et, et ouais le côté court format un peu court comme ça d'épisodes euh, de, de 25-30 ouais, minutes ça passe bien c'est super sympa à regarder euh, voilà c'est c'est pas une série très exigeante même si Dim me signale qu'il y a plein de références euh, de Star Wars etc moi j'y connais pas grand chose euh, je suis passé sans doute à côté de trois quarts des trucs voire 95% des trucs mais c'est pas grave j'ai quand même pris du plaisir à le regarder tu vois je faisais partie de ces gros noobs qui pensaient que c'était encore Boba Fett qu'on voyait à l'écran mais qu'en fait <rire> Euh, non euh, donc euh, voilà mais en fait ça gâche pas le plaisir euh, la série reste quand même bien euh, et ça, ça, ça reste sympa à regarder et là tu vois j'ai vu les deux premiers épisodes j'ai envie de savoir un petit peu ce qui va se passer après bon j'ai d'autres séries en même temps donc pour l'instant je, je ah, n'appelle euh, pas mes euh, amis américains mais j'ai envie d'en de, <rire> savoir plus quoi
2: ça apporte quand même pas mal euh, au niveau du lore de, euh, des Mandaloriens euh, qui est quand même, on va dire, euh, après les Jedi, peut-être le, euh, la faction de Star Wars la, la, plus, la plus populaire. Donc ça, c'est plutôt cool. Alors
3: est-ce que ça se situe et à quel moment de, de Star Wars Ça
2: se passe euh, six ans après euh, le retour du Jedi.
3: D'accord. <rire> voilà.
2: Ah, et le truc aussi que j'ai oublié de dire, parce que pour Star Wars, aussi, ce qui est super important, c'est la musique. Et euh, là, je trouve que la musique, elle change pas mal. Quoi. Ça ressemble ressemble ah pas ouais, du tout ça. à John Williams. Et... Euh, au début, c'était surprenant, mais maintenant que je m'y suis fait, euh, la musique elle est vraiment cool. Quoi. Elle est dispo sur Spotify, je l'ai réécoutée. Euh, je trouve qu'elle est vraiment solide aussi, finalement. Quoi.
0: Voilà pour euh, un petit premier conseil de, de
3: série. Euh, puisque bon, ça fait tu, tu l'as dit, tu reviendras dessus, Dimitri. Euh, on mais, en parlera. Alors, en tout cas, si vous avez une question à poser sur Star Wars, posez-la à Dim. Hein, parce que la dernière fois, je vais poser une question sur Dark Maul, et donc j'ai eu le droit à toute la vie de ah Dark oui, Mall. Oui, ça euh, ça y est, elle a droit à son adolescence, <rire> sa, sa période gothique, euh,
0: etc. J'imagine ouais, <rire> as tu tu as
2: ou... Greg euh, lire ça avec des grosses gouttes de sueur
0: <rire> c'est clair ah bah je te cache pas que j'ai passé les messages assez rapidement je me suis dit oh mon dieu ça ah bah, y est tu l'as lancé là. Ça
2: j'avais fait, fait l'impression d'être un peu le vendeur de BD dans les Simpsons <rire> quand
0: Ichi tape sur la carte de... <rire> c'était vraiment ça quoi euh, euh,
3: bah, je voulais juste dire pour ouais. finir sur Star Wars c'est que j'ai converti ma fille à Star Wars puisqu'elle a regardé la première fois euh, ce week-end on a regardé donc euh, Un Nouvel Espoir comme il s'appelle épisode 4 donc l'épisode 4 bah, cest à forcément, bah, la, la, version, ouh, la version ouh,
1: restaurée la version d'origine la version de la si resterait ah, avec les ajouts. Euh, oui, il je en, en, en a quasiment pour. plus. Hein. Bah, tu si tu as regardé la VHS et ton mate. Oui, mais là, regarde-nous, ah, voilà. monsieur, on est au Blu-ray, monsieur. Ah, on regarde moi. sur des grands <rire> écrans, monsieur. C'est Star je crois que tu conservais. Non, bah, ah, de ah, ah, bah oui, en plus,
3: j'aime pas ça. trop la version où il y a le, le, Boba Fett, euh, <rire> le, Boba Fett, rajouté. Et mon fils, ça regarde aussi, il a pas trop compris. Il faisait <rire> des bruits de droïdes et des bruits ah. de, de sable laser. Donc, écoute, <rire> ça a du lui plaire. Moi bon, 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 je regarde Massacre à Transformers à côté. Ma, fils, ma fille euh... est plutôt Harry Potter, en ce moment. Ouais, elle, elle est Harry oui.
1: Potter, donc voilà. Mais bon, elle bref, est beaucoup ça, plus Harry Potter. Dernier petit truc, oui.
2: Sur euh, Disney Plus, euh, ils ont mis euh, donc l'intégralité des films Star Wars et ils ont encore fait des, des changements euh, sur mmh. ces films.
0: Voilà, <rire> histoire d'être voilà. sûr qu'on soit bien paumé dans l'histoire. Elle a pas
3: trouvé sa kitsch, la année, du coup. Par non, 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 non. Alors elle préfère l'Empire. Ce qui <rire> m'inquiète beaucoup, elle me dit ils sont beaucoup mieux organisés, beaucoup plus classe, notamment Dark Vador. Oh, J'aime bien, bien que Dark Vador étouffe ça. des gens. Oui, voilà, mais elle me dit Ouais, la rébellion, bah, elle a vu que c'était la résistance, tu vois, la résistance française. Elle me dit Ouais, bon, ils ont un peu des costumes blancs un peu nuls. Ils sont, euh, Et Dark vois. Vador, qu'est-ce qu'elle a dit sur Dark Vador Elle adore Dark Vador, Vador. Ouais, elle trop Et, classe. Elle passe encore ce coup, ah, je je mais mais que je pense que je vais échanger
0: beaucoup, ma fille avec la tienne.
3: Et alors, elle aime pas Alonso, elle me dit Ouais, non, il pense qu'à l'argent, il est là. c'est marrant de regarder des petits. Elle est cool. très cool. Donc, on va pouvoir regarder l'Empire
1: contre-attaque. Est-ce que tu vas faire Espoir Enfin, l'épisode euh, 1. Oh, ah oui, oui, complètement. Ouais. Enchaîné. Ouais, ouais. On va tous les faire jusqu'au... Euh,
0: bon bah, courage hein, pour euh, <rire> l'épisode 2, avec
3: dire Alors, moi, j'adore l'épisode 2, mais bon. Non.
0: Tu <rire> oui, j'adore Non, 2. le 2, celui où c'est 3 PO, il
3: échange sa tête avec un droïde de combat, là.
2: Ah
3: ouais, hein.
0: C'est une séance de 5 de, ouais. minutes. Ah, c'est exemple... un fucking nightmare. La le poursuite truc 2 d 2
3: La poursuite avec le changeling, là, elle est énorme. Cette, celle ah, voilà, non, mais je me casse de ce podcast. <rire> bon, on va passer
0: à la suite. On va passer à la suite, on enchaîne. <rire> Yao, je te repasse la parole pour un de tes 4 conseils. <rire> <avec,
1: rire> J'ai euh, perdu mon corps.
0: Je crois que c'est un film animé.
1: Ouais, un film d'animation qui est sorti le 6 novembre par Jérémy euh, Clapin. Je ne connais pas du coup ses autres prods. C'est un film qui a été primé à Annecy, notamment. Donc, euh, j'ai trouvé que c'était un film ultra touchant. L'animation euh, est en dessous. Euh, je trouvais c'est bien, mais je trouve par moment c'est saccadé en fait. Donc, l'animation n'est pas fluide.
0: C'est un, le pitch est assez euh, particulier. C'est un peu surréaliste en ouais, fait. Comme en film. fait, c'est une
1: main qui essaie de retrouver son corps. Voilà, c'est ça. On ouais, suit une main ça. quoi. on ouais, hein. est, en fait, est bien d'accord. En, en fait, tu suis deux histoires quand même. T'as l'histoire de la main et t'as l'histoire du personnage qui s'appelle Naofel. D'accord. Donc, on suit la main. Non, je vais faire dans l'ordre plutôt donc euh, je repars par, par rapport au Karadizan qui je trouve, je trouve vraiment joli mais comme je disais l'animation je trouve qu'elle saccade à certains moments et donc c'est un peu dérangeant mais après au niveau de la mise en scène c'est un euh, quasi sans faute euh, c'est vraiment très propre avec des belles idées de, de cadrage et de mise en scène donc comme je disais le film suit deux histoires en parallèle donc celle de suit euh, ensuite son trajet avant son accident fatidique euh, sur sa main notamment entre coupé de flashbacks liés à son enfance dont on voit un accident tragique qui va déterminer en fait toute sa vie de jeune adulte et de l'autre côté on voit sa main qui forcément il y a une différence d'échelle évidente qui est très réussie et il y a un côté très sensoriel vu que sa main donc elle ne peut pas parler donc tout ce qu'elle fait c'est juste à le ressent donc tu, 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 tu sens vraiment cet aspect et donc je trouvais les dialogues très succulents, il y a une scène de rencontre entre Naufel et Gabriel je trouve que elle est fantastique, sa scène, elle est magique, elle est très émouvante. En fait, il, enfin, dans sa vie de jeune adulte, il est livreur de pizza et il arrive qu'il y ait des galères, il va livrer cette pizza à, à donc, à, à, à Gabriel, sauf que la pizza, elle est, enfin, il a eu un accident, donc, la pizza, elle est toute foutue, tout ça. Donc, il, il se tape une conversation avec euh, Gabriel via l'interphone et je trouvais ça, cette scène super touchante, super émouvante, en fait. Et donc, ouais, donc, c'est, je trouvais le film drôle, pathétique, euh, touchant à la fois et la musique, elle est super sublime, euh, enfin, est sublime tout simplement et ouais donc moi je recommande vraiment ce film j'ai perdu mon corps et qui je pense qu'il ne va pas rester très longtemps cinéma. en fait tu m'en avais parlé toi. Oh,
3: il a quand même des, des retours quand ouais, même. Il... Enfin, en <rire> termes de succès de ah. public ah oui peut-être
0: ça
1: c'est vrai qu'il a, il a une
0: sacrée aura ce film d après euh... oui c'est
1: vraiment un film pour adultes et on, comme on dit en France c'est assez dur de financer justement des projets pour adultes qui ne ça pas pour enfants et là c'est vraiment, vraiment un film adulte avec des, des préoccupations ben, notamment sur la relation entre quel pitch quand de, même de, de jeunes enfin euh, des relations d'amour de, entre justement euh, bah, ce couple et puis le côté de la main aussi qui est très touchant et puis la musique aussi elle est comme je disais est vraiment sublime puis il y a des morceaux de rap aussi dedans qui sont, qui sont très bien aussi donc ouais non je recommande vraiment enfin je recommande si vous avez l'occasion de le voir je suis très ouais. sûr qu'il soit distribué ouais, ouais, oui, j'ai hein. perdu mon corps c'est encore peut-être au cinéma bah, moi que que je l'ai vu euh, pour les parisiens en cas des bibliothèques mais la partie euh, entre guillemets à RSC. donc
0: euh, ah ouais mou, ça donc, va pas durer longtemps ouais, ça, effectivement fun, autre ouais. film à euh, peut-être je ne sais pas Julien euh, je te passe la parole
3: puisqu'on parle d'un film qui est
0: quand même, qui date un petit peu quand même, c'est euh, Paul Verhoeven. Les... Ouais, 2015.
3: 2015. Euh, classé numéro 5 dans les, les 10 meilleurs films de, des années 2010. Euh, ah tu as ouais. le classement, ça y est Par les Hoc. Ah tu l'as trouvé ce Bah classement. oui, non, parce que j'avais le numéro sur, sur Kusk, ah. et donc il est cinquième. Euh, oui, je ne l'avais pas vu, on en avait parlé avec Dim Dim qui n'a pas trop aimé ouais. euh, Paul, ce Paul Verhoeven. C'est pas facile, hein, dans la réputation. Euh, oui, alors qu'est-ce que l'histoire c'est quoi Donc c'est une, euh, on va dire c'est une femme puissante comme on dit maintenant, donc une une femme forte qui dirige une entreprise de jeux vidéo, euh, qui fait le jeu Stix, hein, c'est c'est ce jeu avec cette cette orque qui qui fait l'infiltration. C'est un jeu qui existe vraiment. Ah oui. Ah ouais, c'est assez drôle ça. Et euh, et donc euh, un soir elle se fait violer euh, par un homme masqué. Euh, et donc voilà, on va un peu apprendre la à, à découvrir son son passé assez sinistre. Hein, on va dire, je, voilà, je vais pas forcément spoiler spoiler le film. Euh, ce que j'adore, en fait, c'est que c'est du pur verovène. Euh, C'est-à-dire c'est un film qui est euh, complètement tordu, complètement déviant euh, dans le rapport que euh, le personnage donc d'Isabelle Huppert peut entretenir avec le viol. Ouais. Et euh, déjà, je me dis, putain, en 2015, il fait ça... C'est euh, chaud. Je, chaud. Ouais. Euh, vraiment, enfin, parce que tu vois, elle se fait violer. Après, c'est un peu c'est pas qu'elle passe à autre chose mais euh, elle l'évacue quand même très très vite alors on comprend après pourquoi et euh, comment ça se passe dans sa tête et, euh, et je trouve que c'est aussi un film qui est hyper féroce euh, et qui est hyper drôle en fait euh, c'est vrai, bah ouais, ouais, c'est c'est bah, ouais. totalement inattendu. Il y a des personnages, notamment le personnage hein, qui est incarné par Virginie Efira, euh, qui est une sorte de comme ça de bigotte euh, qui voit rien passer, rien venir. T'as le personnage de la mère aussi qui s'en prend plein la tronche euh, de la mère de Isabelle Lupin dans la série. Et euh, non, non, c'est c'est un, un film qui est voilà qui retrouve un peu la veine qu'il avait dans Black Book.
1: Mmh, super.
3: Euh, c'est pour ça que as aimé toi. Hein. Blackbook? Ouais, coquin. sur la Bon, là, il a coquins c'est celle qui est dans Game of Thrones là Game of Thrones ah oui j'aime Game of Thrones
0: plus qu'elle était aussi des gros
3: fans des gros fans c'est très bien très bien Greg mais pas lino la sexualité elle est la sexualité est toujours très très présente chez Ververne là on est entre Basic instinct et Black Book et il y a ce côté un peu merci non mais tu sais il y a ce côté dans Black Book qui est assez où finalement tu sais plus très bien si à un moment donné elle est victime ou elle est coupable finalement si elle prend du plaisir à faire ce qu'elle fait c'est toujours
0: complètement tordu voilà
3: et là, sur l'idée du viol, tu sais plus tu, sais plus, tu sais plus ce moment-là où euh, finalement, euh, qui contrôle l'autre, qui euh, qui joue un jeu, qui ne joue pas de jeu, ouais, qui qu attend quoi.
0: quoi elle essaye de reproduire un peu ce qui s'est passé pendant qu'elle s'est fait violer, un truc comme ça, j'imagine. Connaissant un peu Verovén, ça doit être un truc le genre. Enfin, bon.
3: Euh,
0: ouais. Je hein, sais pour, pas
1: bref. si on peut,
3: pour le coup. On, non, on dit rien. Ouais, non, non, ouais, je, ouais, je ouais, vais alors, pas, pas plus spoiler, plus mais plus mais c'est trouble et c'est très politiquement incorrect. Donc en gros, il sortirait pas de nos genres, quoi bah en même temps il est pas si vieux que ça donc 15 euh... c'est quand
1: même une autre époque hein, il y aurait en... un appel au boycott
3: non je alors je sais pas si un appel au boycott mais c'est Et... non mais c'est un, un film sur la sur la ligne quoi c'est un, ah, un, sur, sur ouais, un film sur la ligne et c'est un super portrait de femme et d'une femme euh, oh et, ouais. et en plus ce qui est paradoxal c'est un film sur une femme forte sur une femme puissante qui mouche des hommes qui les presque qui les déculotte il y a des scènes notamment une scène qui est assez drôle sur, sur ce point-là et, euh, et voilà c'est finalement c'est pas une femme faible malgré ce qui lui arrive et malgré tout ce qui lui est arrivé. et euh, non je sais pas pour, pourquoi tu t'avais pas accroché euh il n'y avait pas de robot euh, comme...
2: bah, je sais pas en plus j'ai plus trop de souvenirs de ce film mais je, 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 mes, le, le, le rare, les rares souvenirs qui me restent c'est que je trouvais que c'était super mal joué oh, j'arrivais vraiment pas à rentrer dans le ouais. film à cause des acteurs que je trouvais pas du tout crédibles euh...
0: bon ouais, 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 ouais.
2: A... Je, je sais pas franchement j'ai vraiment pas accroché je me souviens mais... que tu
0: avais dit que le, le jeu vidéo qu'elle développait <rire> ça avait l'air d'être totalement fake et que ça faisait complètement faux tu sais genre oh, ouais, regardez
2: ouais, on, ouais, on fait un jeu, jeu vidéo suis vraiment subtil en plus que tu me dis que ce soit le jeu Stix parce que bah, ouais, pour moi, ça faisait vraiment un euh, jeu hyper nanar, hyper bagarre. Ouais, nanar, je sais
3: parce... pas à, quel, à quelle partie du développement c'était, parce que là, t'as l'impression d'avoir un Assassin's Creed euh, un peu à la Stix, quoi. Mais, euh, donc, euh... Ah,
2: après, ouais, je sais pas, mon regard, mon regard était peut-être un peu bah, biaisé, après... que je, je le revois, je, je crois que je lui donne une deuxième chance à ce film.
3: Le côté jeu vidéo est assez un détail dedans. Elle pourrait diriger n'importe quelle entreprise, ça serait un peu, un peu. Oui, oui, c'est
2: un, un détail, hein, je pinaillais, quoi, je parlais ouais. de ça. Euh, c'était surtout euh, vraiment à cause des acteurs que j'avais pas Ah ouais, alors
3: que je... là, ouais. Du euh, coup, c'est un film français, c'est ça? C'est un film. Ouais, alors c'est un film français, est, qui est ouais. tourné en langue française, qui est joué donc il y a Laurent Lafitte, il y avait ah, Virginie Efira, il y a yes. comment Charles Berling et donc évidemment Isabelle Huppert qui écrase totalement le film là comme, voilà, comme souvent avez... alors des fois ouais. je sais qu'il y a des gens qui aiment pas trop Ah bah jeu, Isabelle Huppert c'est quand même une actrice exceptionnelle quoi. Mais là elle est vraiment très très bien dedans et non non, c'est du très grand Véroven et c'est adapté d'un bouquin de Philippe Dion. OK. Ah, du coup attends le prochain avec Efira alors. Ah ouais, alors c'est vrai qu'il va tourner ah, avec ah Efira un film qui est il y a juste
1: l'affiche ça qu'on a vu toutes les images. cool. L'affiche, ça te donnait envie déjà,
0: tu vois. Bah, un tu vois rien que d'en parler, ça me donne envie de refaire un petit peu sa filmo. Ah, ouais, tu veux qu'on passe un, un... Verhoeven battle là alors, On pourrait faire un petit Verhoeven battle là, parce que bon, ça parlait J'en j'en ai beaucoup à revoir. Hein. Il y en a beaucoup bah, dans le premier, je n'ai pas eu, ah moi c'est ah premier. C'est quand à être vieux là. Surtout
3: bah qu'il y en avait qu'on avait vu à l'époque et tout le monde considérait que c'était de la merde. Alors tu les regardais un peu, tu vois Shogun, tu veux dire Shogun, moi je l'ai jamais vu. king king
0: mais bah, du quoi c'est pas, pas un très grand film je me demande on de bien si on est accueilli à l'époque Ouais par mais euh, pas par la critique euh... Je vous propose enfin, qu'on le fasse pas maintenant non. le le <rire> le, le, <rire> le Batman hein, <rire> euh, of et du coup film... tu l'as vu comment le ah.
1: film tu l'as ah. je j'ai en en pas permis
0: c'est finir
3: le salaud en blourait dans parce que ça m'intéresse elle je voulais le voir l'ai vu hier soir en blourait tu peux nous le prêter avec ta fille ou non parce que ton fils de 3 ans était là l'ai vu avec ma femme qui elle oui elle a beaucoup aimé je lui avais vendu en disant que c'était un peu un mélange entre Chabrol et Hitchcock donc j'essaie la prendre par les sentiments la faire regarder un film. C'est sympa. Voilà, mais c'est le cas un peu, ce qui est assez vrai d'ailleurs.
0: Bon, écoute, on va terminer. Euh, on va terminer avant le top musical du mois que je réintégrerai en, au montage, <rire> puisqu'on l'a enregistré en avance. On va terminer avec un conseil commun, un petit peu, cette fois-ci, de, j'imagine, Yao, Julien et peut-être Dimitri oui, aussi. Je sais pas, tu l'as vu. c'est The Deuce saison 3 dont on va parler. Euh, Yao, je te non, non, avais déjà
1: parlé un peu de ah. saison 1 en fait, à la base. Oui, oui. Et là, juste que la saison 3, c'était ah. la conclusion de cette fantastique série. Et... Et voilà, que, que dire, que c'était. Tu as euh, vu <coughs> Julien J'ai versé ma petite larme. <coughs> et je, ce final bouleversant. Euh, bon, on va pas spoiler, mais euh, je trouve ça euh, bouleversant. Quoi, et ouais, c'est. J'aimais bien. Hum, c'est pas cette temp temporalité. Ça ce fait le fait que la première saison donc c'était euh, fin des années 70. Je sais si pas de bêtises. Après c'était les années 20, 80. La deuxième saison, ouais. là c'est. Enfin des années 80, mais plus centré sur enfin le sida. Ouais, genre, la L'approbation, prend...
3: c'était vraiment les années Mac, la deuxième ouais. les les, là, années là, porno, bah, les années porno. Les années porno. Et là, c'est vraiment euh, les années sida. Ouais.
1: J'aimerais bien aussi ce thème. Comment c'est abordé Comment c'est cru Et les, bah les castings comme d'hab, exceptionnels. Et puis voilà. C'est une petite claque. En termes de série d'écriture, bon, forcément, c'est David Simons derrière. Donc, euh, on peut attendre que ça de lui, quoi. Donc après moi j'attends la suite surtout de Julien. Euh, ouais moi alors j'ai
3: vu tout d'un coup puisque j'ai fait la une j'avais parlé de la une ici que j'avais beaucoup aimé j'aime bien la 2 mais je la trouve un peu en deçà et je trouve que la 3 non c'est magnifique en fait je trouve c'est ce qu'ils ont réussi à faire c'est une grande série en fait sur le pouvoir des hommes et aussi sur les femmes parce que euh, d'ailleurs il y a un, un moment il y a une phrase que je trouve assez symptomatique de la série qui est euh, c'est euh, le personnage de euh, Maggie Gyllenhaal qui dit ça donc au réalisateur qui est avec elle ouais, qui réalise aussi les pornos là, fou, là ouais. qui, qui dit bah ce que veulent les hommes ça devient le monde et euh, alors elle fait une parallèle avec la sexualité en disant voilà quand on fait une pratique sexuelle dans les pornos, euh, une éjacque faciale bah, c'est répercuté directement euh, dans la sexualité des gens et finalement euh, c'est aussi ce que montre la série, c'est finalement la place des femmes et la façon dont les femmes essaient d'exister de, euh, dans ces milieux qui sont des millions euh, bah, complètement oppressants, que ce soit la pornographie que ce soit la prostitution euh, et il y a des femmes qui s'en sortent, enfin qui essaient de s'en sortir qui arrivent comme le personnage de Maggie Guinello il y en a d'autres comme, comme, comme Laurie Madison euh, qui n'utilise pas très bien on va ouais, dire. Qui, où c'est plus compliqué et je trouve c'est aussi une série sur New York euh, sur la façon dont une ville change alors euh, ouais. ici on m'avait parfois reproché de citer Baudelaire mais je vais quand même le par faire. Par reprocher, on avait été hallucinés. Ce que Baudelaire écrivait dans Le Signe, hein, qui était dédié à Victor Hugo, euh, qui a écrit Les Misérables, hein, c'est pour faire un peu la boucle, <rire> la la boucle, boucle du bouquet. podcast. Et il disait La forme d'une ville change plus vite, hélas, que le cœur d'un mortel. Et c'est un peu ça, c'est finalement la ville, elle change tellement vite euh, par rapport aux personnages que les personnages, ils sont presque exclus de cette ville. Soit ils en disparaissent, soit ils la quittent. Euh, parce que finalement, c'est tout le, le, la, la thématique de cette troisième saison, c'est la façon dont New York va être complètement nettoyée, où finalement, comme il, un moment, il, il, il s'est dit dans la série, la merde qu'il y avait à un certain endroit donc The Deuce c'est euh, une des, des grandes artères euh, ouais. où il y a la prostitution Elle est, la merde est balayée jusqu'à Harlem jusque dans le Bronx et après voilà la, cet endroit de New York devient un respectable mais en fait on a juste déplacé un, ouais, peu, déplacé. Déplacé un peu la merde Non, c'est une, une fin de saison qui est assez bouleversante euh, notamment par le personnage de, qui est joué par James Franco enfin par le double personnage ouais et euh, non, c'est une super conclusion de série, euh, peut-être un peu facile dans sa forme, mais je parle de la toute dernière séquence. Ouais, mais ouais, euh... c'est
1: émouvant de. Enfin, mais ouais, c'est bouleversant.
3: Ça, 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 il y a des personnages. Enfin,
1: cette série, je trouve qu'elle a la particularité que tu s'intéresses vraiment à tous les persos. Ouais. Bah, comme ouais. Simone, ouais. si c'est le faire quoi. Chaque ouais. perso a son ouais. identité. Ouais. C'est hallucinant quoi. Vraiment, ils existent en fait les persos. C'est Il y a
3: juste fort, le côté, moi, de la loi, que notamment qui est un incarné par le personnage noir là, le, le commissaire qui gratte oui, les C'est vrai que c'est un peu. Alors, je côté, trou... j'ai trouvé. Ouais, c'est pas le personnage le plus intéressant. Ouais. C'est à dire, c'est assez bien fait, dans les rapports qu'il y a avec la, le maire. Il y c'est a... un truc dont tu tires un peu le
1: moins, je trouve. C'est ouais. un peu à côté.
3: Ouais. ouais. je trouve. Autant la première saison, je trouvais le plus intéressant quand il était avec la journaliste. Ouais. Euh, quand il. Mais là, je trouve que c'est un peu moins bon. Non, mais c'est vraiment une. Moi, pour moi, c'est une des meilleures saisons plus, de. Euh... Une des meilleures ouais. séries de cette année. Et ouais, euh, c'est ouais. une des meilleures séries de ces dernières années, quoi. Ouais, Maggie Gyllenhaal, franchement, elle est excellente. Ouais, elle elle est très est très période, hein. Puis Laurie, celle que tu Madison. Ouais, nous on est un peu team Laurie Madison. Waouh.
1: C'est
2: Dim,
3: tu l'as vu la troisième saison T'as tout vu, ouais, t'as pas tout vu encore euh, toi. Ouais, si si ah, si, t avais t oui, tu dit. Ouais, pardon, ouais.
2: Bah, écoute, je sais pas trop quoi dire de plus que tout ce que vous avez pu dire. Hein. Tu peux citer Baudelaire
0: que... aussi un peu <rire> ou euh...
2: Je vais citer Akira Toriyama. Non, 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 franchement, vous avez bien résumé la chose. Superbe série, finale émouvant Enfin, en plus, je trouve que tous les arcs sont bien bouclés. Non, non, vraiment super bien. Comme tu dis aussi, euh, ça, ça arrive bien à capter euh, l'ambiance new-yorkaise, euh, euh, on va dire, sur deux décennies. Donc, euh, non, non, franchement... Euh Enfin, J'étais bluffé ouais, aussi par la qualité d'écriture, ouais, tous grave. les personnages qu'on nous ouais. présente, ils sont vraiment attachants. Non, non, je, je la recommande aussi à 100%, hein. c'est génial. Ouais,
3: ouais, c'est une super série. En plus, c'est trois graisse. saisons, je trouve ça bien. Ouais. Ça s'appelle The Deuce ah ouais. et c'est disponible sur OCS. OCS, OCS donc, ouais. si
0: vous l'avez, si vous pouvez vous abonner à OCS, même pour cette série, j'ai l'impression que ça vaut le coup. J'ai l'impression ah que c'est ouais, une de ces grandes séries Je ne sais pas si on
1: en parle dans les séries peut euh, Je sais pas si en dit j'ai l'impression enfin, que, là, c projet,
0: que mais... quelques magazines effectivement ouais. ont remarqué quand même qu'il y avait une grande série qui se tramait là, mais ça a l'air d'être moins euh, moins hype. Pourtant,
1: en, en auteur il est quand même assez Voilà, que bah, bah, moins hype que, que, mais... que, que, que The Wire
0: à l'époque, ouais. quoi. Mais euh, mais effectivement, les, les, les magazines qui en parlent, ce n'est que en bien. Ça a l'air d'être vraiment top. Parce ouais. mais, euh, mais les, les, les parle, est que bien. un peu
1: des, des avis sur la fin de la saison 3 J'ai pas trouvé grand chose. c'est vrai qu'elle est pas. C'est une série qui passe en sous-main,
0: Après l'offre c'est vachement multiplié depuis The Wire. En termes de séries il y en a beaucoup maintenant.
2: Ouais, c'est même un peu en plus, ils balancent vraiment du lourd, ce qu'il y a Watchmen. En ce moment, il euh, y a Is Dark Material. Il y a quand même vraiment euh, des méga grosses séries. D'ailleurs, je pense que Watchmen, à la fin de la saison, il faudra qu'on revienne dessus. Hein. Ah ouais, bah ouais, ouais.
0: T'inquiète pas que ça va être prévu, <rire> cette histoire. Je vous propose qu'on passe tout de suite. Euh, on réinsère le top musical de Julien. La rubrique que tout le monde nous envie le top musical du mois d'octobre qu'on enregistre un tout petit peu en différé avant même l'arrivée d'Yao puisque monsieur est en retard voilà sans vouloir <rire> dénoncer c'est bien sûr Julien un peu le spécialiste de la musique pointue qui s'y colle le principe c'est qu'il nous sélectionne cinq albums alors pas forcément les meilleurs mais en tout cas ceux qui l'ont touché ceux qu'il a apprécié pendant le mois d'octobre et euh, donc en octobre 2019 Julien qu'est-ce que tu as apprécié
3: et j'ai choisi 5, alors j'ai pas choisi 5 albums puisqu'en fait il y avait Wives, So Removed qu'on avait déjà traité euh, lors du dernier numéro dans nos, nos trois choix musicaux donc évidemment il est dans le top mais je l'exclus donc je vais parler de quatre albums D'accord. et je vais commencer avec le nouvel album de Nick Cave and the Bad Seeds qui s'appelle Ghost Teen et l'extrait que j'ai choisi c'est Waiting for You
4: Your body is and can never rest to be free Just wanna stay in the business of making you happy. Well, I'm just waiting for you, waiting.
3: une ambiance
0: de fête hein, on, est... <rire> on est pas mal toujours avec cette voix de Nick Cave qui donne envie de danser voilà. <rire> comme dans
3: une boîte de sardines pour <rire> bon, plus sérieusement voilà. juste pour commencer je pense que c'est un des plus beaux disques de cette année c'est quoi on va dire environ une heure de dialogue musical entre Nick Cave et Warren Ellis puisque les Bad Seeds sont vraiment très en retrait euh, alors c'est l'album qui suit Skeleton Tree. Alors je sais plus le combienième album de Nick Cave, mais on est à, bien à la, la vingtaine d'albums euh, depuis qu'il a commencé dans les années euh, dans les années 80. Euh, donc Skeleton Tree c'était un album, bah, en fait euh, peut-être pour faire un petit peu de contexte pour les gens qui ne sauraient pas. J'en avais parlé à l'époque de Skeleton Tree. Euh, c'était un album qui suivait juste la mort de son fils euh, de 14 ans qui avait fait une chute euh, une chute mortelle en faisant euh, en faisant de l'escalade. Euh, donc les morceaux, alors si les morceaux n'étaient pas écrits euh, suite à ce à ce drame, ils, ils étaient quand même très influencés au niveau de sa voix on sentait vraiment un homme, un homme brisé euh, là alors évidemment c'est toujours un album de deuil mais c'est un album qui va voyager on va dire entre les abîmes de la douleur et les contrées magiques d'un paradis perdu notamment si on se réfère à la pochette qui est un, un petit peu euh, presque naïve en fait mais, mais, mais voulu comme ça une espèce de, 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 de paysage onirique qui, qui évoque l'enfance et l'adolescence et, et euh, ouais je trouve que c'est vraiment un disque où je crois qu'on ne l'a jamais entendu chanter comme ça euh, c'est à la fois doux et plaintif euh, Warren Ellis derrière il fait presque une, une sorte, une sorte d'album comme ça très expérimental un peu un paysage un peu fil de fer assez électronique il y a des cordes également des, un peu des... de David Lynch certains morceaux ouais, font penser un petit ouais. peu
0: à du David Lynch j'ai trouvé ouais, euh, ouais. Il, y
3: a, il y a aussi des cordes enfin, il fait quelque chose d'assez minimal et en même temps très très recherché ouais, il y a un côté presque industriel comme pouvait le faire Lynch sur ses albums ou, euh, ou même pour les, les, les BO de ses films euh, il y a deux parties donc une partie qui s'appelle Les Enfants une partie qui s'appelle Les Parents euh, moi je trouve que c'est vraiment son plus beau disque euh, au sens vraiment beauté du terme depuis botman Call qui était un, vraiment un disque sur le, le deuil le deuil d'un amour là c'est encore plus beau parce que évidemment c'est encore plus tragique mais c'est pas non plus un album euh, plaintif non euh, c'est quand même un album où il va enfin c'est un album où vraiment le deuil il, le, il, le, il arrive à le faire passer par les, par les mailles de son, de, son, de son art en fait oui. euh, là où Skeleton Tree était vraiment très euh, très comment très écrasé par, par la perte
0: mais là c'est vrai que c'est un album à la fois lumineux et triste et, et beau et mm. il a une voix absolument magnifique, c'est un album qui te hante et qui te touche beaucoup, je trouve en fait ce, ouais. cet album. Donc euh, moi j'ai beaucoup euh, beaucoup aussi apprécié, c'est un bon choix je trouve euh, comme disque disque du mois ouais. peut-être, moi, je sais ouais, pas si tu voulais le placer comme ça parce que, ah, vrai ouais, que parfois mais... tu tu fais cet ouais. exercice
3: un petit peu. Euh, oui, d'ailleurs même presque
0: un des disques de cette année. Ah hein. ça certainement on en reparlera si ouais. on en fait un classement de l'année ouais. 2019. Euh, ça c'était Nick Cave and the Bad Seeds. Bad Seeds avec l'album Ghostine.
3: Deuxième ou troisième ou quatrième choix, je ne sais plus, <rire> je suis un peu perdu avec Waves. Troisième donc. Troisième choix. C'est euh, Big Sif, l'album s'appelle Two Ends et l'extrait que j'ai choisi c'est Forgotten Eyes. Ouais. autre disque qui respire la joie de vivre <rire> toujours ici hein. mais voilà on va dire il y a un petit peu plus de, de trip un peu plus de nerf que sur l'album de Nick Cave qui est un petit peu plus éthéré et euh, c'est le deuxième album de Big Sif en 2019 alors personnellement c'est un peu pour moi le retour du, du quatuor New York eh, parce que j'avais pas tellement accroché sur euh, UFOF hein, qui ouais. était leur album de, de, de ce début d'année que ah, voilà, je trouve que c'est un album un peu mou. Euh, moi, j'aimais beaucoup les deux premiers albums, de, albums de Big Sif qui étaient Masterpiece et Capacity Et là, évidemment, je trouvais ça un petit peu ennuyeux. J'en avais d'ailleurs même pas parlé dans mes. Euh, ouais, c'est vrai. Je sais que toi, pas tu l'avais plutôt. Je
0: l'avais mieux apprécié que celui-ci, moi, ah, presque. Tu okay, vois, okay, c'est bon, bah. presque l'inverse, <rire> mais bon.
3: Et là, en fait, là, ce que j'aime bien sur le, ce nouveau, la Two Ends, c'est vraiment qu'on retrouve la tension qu'il y a entre la voix de Adrian Lenker et euh, les guitares. Et je trouve que là, c'est justement la, le gros changement par rapport à UFOF. Donc, il y a presque parfois, pour ceux qui connaissent, un côté Palace Brother, le, le groupe de. De Billy de comment de Willard dame euh, un peu époque viva l'as blues, notamment sur l'extrait que j'ai passé ou sur Shoulders qui est vraiment magnifique, avec toujours bah, un, un des rocks qui lorgne vers le country rock. Et je trouve, voilà, ça, ça va beaucoup mieux à sa voix. Je trouve que les, les, le côté un peu plaintif du précédent, un peu, un peu plus plat, le, lui allait beaucoup moins. Et euh, voilà, je trouve que c'est à la fois, enfin, c'est pas vraiment un disque, c'est un disque quand même un peu cafardeux, mais il est très tendu, il est assez sec, il n'y a pas trop de fioritures dessus. Euh, notamment, j'ai un morceau que j'aime beaucoup qui s'appelle The Toy aussi, qui, qui voilà, qui, qui montre que quand ils en rajoutent pas trop, ça fonctionne très très bien. Euh, voilà, je trouve c'est un super disque. Alors j'étais peut-être un peu plus enthousiaste au début où je l'écoutais. Voilà, maintenant en l'ayant digéré, je, bon, je le trouve très bon, mais euh, mais voilà, c'est sûr que par rapport à UFOF, pour moi, c'est vraiment très très bien. Ça luxueux.
0: reste un, un de tes disques du mois d'octobre, donc ça c'était Big Sif avec Two Ends.
3: Ton quatrième choix, c'est c'est les Alalaz, hein, Donc l'album s'appelle Laz et l'extrait que j'ai choisi s'appelle In the Air.
4: We need life, it's far too dark.
3: Peu plus de, de soleil dans, dans nos oreilles avec les alalas donc c'est un. Je crois que c'est leur quatrième album, c'est un Quatuor de Los Angeles. Euh, personnellement, c'est le premier album que j'écoute d'eux, j'avais pas du tout entendu ce qu'ils faisaient avant. Euh, J'étais un peu vraiment, même complètement passé à côté de, de leur, leurs trois précédents disques. Et euh, bah sur, sur ce, le mois d'octobre, voilà, là j'ai parlé de Big j'ai parlé de Nick Cave c'est un disque quand même qui fait du bien quand elle <rire> Oui, c'est ça,
0: parce que l'ambiance est lourde. Voilà, l'ambiance plus, de, euh, de... ouais, euh... plus des feuilles qui tombent, il y a le moral qui va dedans.
3: Ouais, voilà, donc là l'ambiance est beaucoup plus. Euh ensoleillé, un côté un peu surf-musique, euh, un petit peu parfois Jesus and the Maritian, mais un peu euh, version quand même Los Angeles, moins cafardeuse, euh, et un peu Cruyong Bing, dont j'ai souvent parlé ici, mais euh, en, en, on va dire que c'est moins désertique, c'est plus les palmiers de, de la Californie. Il y a toujours ce côté assez nonchalant, qui est parfois un peu instrumental, comme chez Cruyong Bing, avec le temps qui s'étire, pour le coup, c'est très américain, c'est produit par le gars de Woods, hein, donc ça s'entend quand même sur, euh, sur, sur l'album. Ça vire parfois un peu psyché-rock, mais c'est toujours, je trouve, hyper agréable à écouter, hyper bien troussé, quoi, c'est... Ouais jamais il alors tu vois, ça fait pas du tout musique papier peint 60s. Euh, chez eux, ils aiment pas quand on leur parle de, du côté 60s. Du côté, ah alors, oui. voilà. ouais, alors, <rire> je disais une interview d'eux là tout ah à bon, l'heure en venant, drôle. et euh, ils disaient bah ouais, non, nous c'est on fait une musique qui nous semble vraiment actuelle. Bon, après, voilà, il y a quand même des influences et ils aiment pas non plus qu'on dise que c'est un disque ensoleillé. <rire> on décidément, on a tout dit là, ouais, <rire> ils vont nous écrire une lettre là. Je pense
0: qu'ils ah, débarquent là,
3: non, mais c'est sûr que quand tu le mets en comparaison de so, les deux disques dont on a parlé avant, là il est pas sorti et même au bon quand moment tu là, c'est pas forcément que c'est un album joyeux, mais c'est un album quand même assez moi je trouve quand même ensoleillé je trouve pas que ça soit une critique on en est un... pas
0: encore au Mamaz and
3: Papaz euh, ou au <rire> Magic Numbers bah, il <rire> y a ce côté arriver à faire parfois un peu de la mélancolie en étant euh, un peu joyeux quoi. C est c est vrai. Là, il y a ce mélange des, des deux qui fonctionne très très bien et bah, c'est très, très mélodique
0: ouais, c'est souvent les grands albums hein, d'ailleurs ouais. hein, qui sont comme ça ouais, ouais. on a plus tendance à y, à y revenir facilement et ouais. sur, effectivement ouais, ouais, Alalas bon euh, pourra peut-être euh, faire partie de cela donc c'était l'album las de Alalas je pense qu'on le prononce tous les deux assez mal d'ailleurs ouais. mais ça c'est pas très grave vous retrouvez tout ça sur et dernier choix pour le mois d'octobre 2019 donc c'est
3: Wilco euh, l'album s'appelle Ode to Joy et l'extrait que j'ai choisi c'est Everyone Hides
4: If you're
3: Voilà, on revient à des albums un peu plus, on va dire, un peu moins ensoleillés. Euh, même si ce morceau, pour le coup, est très pop. C'est le plus pop de l'album, peut-être, que j'ai choisi. Donc, euh, bah pour moi, c'est une très bonne surprise. Pour ceux qui ne connaissent pas Wilco, c'est un groupe. Euh on peut dire même assez mythique ouais, quand euh, même. qui a commencé dans la, la moitié des années 90 euh, qui vient de Chicago qui est donc le groupe de Jeff Tweedy euh, qui avait signé vraiment un grand grand disque au milieu des années 90 c'était peut-être début 2000 c'est Yankee Hotel Foxtrot qui est peut-être leur meilleur disque ou considéré comme leur meilleur disque et là je, franchement bah, je trouve que c'est un disque hot uh, to joy c'est vraiment un disque dont on parle assez peu je trouve qu'il est passé un peu inaperçu euh, et pourtant dans le côté un peu uh, folk rock et pourtant et cette année on en a eu uh, vraiment pas mal des ouais. albums de ce style-là que ce soit Purple Mountain que ça soit uh, notamment l'album de... Euh Bien donc j'ai on a parlé j'ai un, un trou de mémoire euh, Bill, Canan, Bill ah oui. Canan qui était aussi très très beau euh, bah je trouve c'est un des vraiment des très beaux disques folk rock de cette année un des mieux composés et exécutés en fait ce que j'aime bien chez eux c'est qu'il y a vraiment euh, au moins tu vois il y a une dizaine d'idées par morceau il y a jamais un morceau anodin en fait -à il y a toujours un truc à noter un petit arrangement un son de batterie la façon dont il la positionne dans dans le morceau euh, par exemple sur Bright Leaves, qui ouvre l'album je trouve ça enfin euh, la batterie est hyper en avant par rapport à la voix enfin ils trouvent toujours quelque chose pour sortir un peu le morceau de le morceau de ses c'est jamais anodin euh, et c'est hyper affiné je trouve que c'est un album hyper fin euh, quand tu décryptes un peu tout ce qui se passe dedans je trouve même presque que c'est de l'orfèvrerie sur euh, sur chaque morceau alors c'est pas au niveau de, de Hotel euh, You Don't Kill Foxtrot mais honnêtement c'est vraiment un très bon disque euh, même tu vois quand ils partent dans des trucs un peu pop là, comme Everyone Eyes je trouve qu'ils arrivent vraiment à, à tenir à tenir à la distance euh, et en plus c'est un disque faussement calme euh, finalement assez inquiet sur sur le futur bah, un peu comme on là je parlais tout à l'heure de Bill Callahan ou euh, de Purple Mountain il y a aussi l'album de Dear aussi qui était un peu dans ce registre là et euh, non non je trouve que c'est un disque qui est un peu passé inaperçu euh, bon après Wilco ils ont quand même un public donc euh, je pense que ça, ça, ouais, ça ira pour eux mais je trouve qu'on n'en parle pas très peu alors il était quand même disque du mois de Rock et Folk surtout après 30 ans de carrière enfin du coup ouais.
0: euh, c'est quand même cool de pouvoir encore sortir ouais. des albums qui sont encore importants ouais. encore ouais, euh, super ouais. bien produits et alors, avec encore autant d'idées quoi
3: peut-être c'est parce que justement quand tu as sorti trop d'albums à un moment donné bah, il son... hein. y en a qui ont ouais. plus rien à dire assez vite il y en a qui ont
0: plus d'idées assez vite non mais c'est un, un top intéressant alors je ne sais pas exactement où se place Waves dans ce top en tout cas on a parlé de Nick Caves and the Seeds* avec Bad Seeds avec Ghostin j'ai du mal tu avais donc déjà parlé dans un podcast précédent de Wives ouais. avec So Removed euh, on a parlé de Big Thief avec Two Hands à la Las avec Lass, sans excuse pour la prononciation et Wilco Hot to Joy. Merci Julien pour ce top. Et voilà, après ce top musical, merci Julien encore. À hein, nouveau, je, je, je nous remercie. On l'a enregistré maintenant il y a un peu plus de deux heures, trois heures presque ce top musical. Merci, euh, T'as bien aimé Ouais, c'est bon. T'as préféré quoi, Dim ah, il y Il s'en souvient en plus. Il s'en souvient, je lui ai mentionné qu'on parlait de ça. Euh, on va finir en musique, on vous, bien sûr, on vous remercie. Donc Merci Yao, merci Dimitri, merci Julien pour votre participation. À sur... Merci à toi, Gabriel. Oh, C'est fantastique. C'est merci à toi Yao, mais attends, tu es, tu es magnifique ce soir. Cœur euh... sur la poitrine. C'était donc le numéro 87 d'Upcast. Vous pouvez venir nous dire coucou sur upcast.fr ou sur upcast.
1: s'il vous plaît. Des
0: ou a, France, sur Twitter, on se quitte en musique avec Baxter, ah, Durie oui.
1: Une petite news pour le 90, on fait une émission en live, donc euh, manifestez-vous.
0: Ah d'accord, euh, alors on est, j'apprends je, je ça en direct. Ah, hein, donc, tout chez Greg. <rire> tout ouais. chez Greg euh, sur Twitch. Euh, <rire> voilà, je suis très à l'aise. Euh, on va finir avec Baxter Durie un, le nouveau titre de son album qui s'appelle Slum Lord. Voilà, hein, on vous laisse écouter ça, ce dandy anglais. Euh, tu sais qu'en sort moment, j'apprécie. Je crois que c'est en avril, il me semble. Ah ouais, en tout cas, je sais qu'il tourne en avril en France, ouais. peut-être que ça sera un peu avant. Je ne sais pas exactement. Mais j'ai déjà acheté mes places. Euh, ah, <rire> voilà, donc euh, Baxter Dury, Slumlord, et on se retrouve dans à peu près euh, 15 jours. Alors, je ne sais pas si ça sera le numéro bilan de l'année, je ne sais pas si ce sera le numéro 80 ah, déjà ou pas. Bah, ouais, Star, Wars. Ouais. Star Wars ne sera pas son, on n'a pas, y pas y le Il nous reste
3: pas tant de temps que ça pour euh, finir l'année, les gars. Oui, C'est contractuellement avec Dim, on peut pas faire un numéro bilan si on n'inclut pas ah, Star, Wars Star Wars. Star Wars, il maf... sort tard, quoi. C'est 19, un truc. 18 ah Ouais, 19, après 19. les gars, on est en vacances, hein, ça va être compliqué. Hein. Ah, t'as des vacances toi
0: Non, chance. mais je veux dire, vous allez être ailleurs quoi. Non, ouais, moi je serai ici.
3: Moi je ici aussi. Bon, ah non, rien. je bouge, moi, désolé. Ah,
0: Comme le... ça, on pourra
3: aussi attendre la fin de Watchmen. De toute façon, c'est déjà la série de l'année.
0: <rire> on <rire> se finit là-dessus. Hein. Vous pouvez ranger euh, votre euh, série de merde The Juice, là. <rire> The Booze, The Booz <rire> <The Booze, rire> saison 3. À côté de Watchmen, compliqué. ça tient pas. Et on se retrouve dans 15 jours pour le numéro 88. Salut à tous. Salut
2: Salut
4: Fresh honey. I'm the Milky Bar Kid Soiled trousers Shiny cheekbones like graveyards in the sun Murder shoes Dirty eyes sizing up Just don't say it Sleepless angels have blessed us And I'll shout you down in a slumlord way Scary people saying silly shit
0: ça c'est parti le bon son est là allez c'est bon merci Dim gros con ça peut pas être l'appareil comme tout le monde celui là hein. non il faut des fonctionnaires à la mairie de Metz tout ça pour rien branler putain
3: il faut le laisser
0: il y en a, a pas pour sauver l'autre là dedans ça Alors, y a quoi faire, ce mec T'as qu'à mettre en bonus Bon, mec, eh hey. Tu fous de notre gueule <rire> ou quoi, là Tu vas t'acheter une putain de connexion de merde ou quoi, là Putain, mais merde hein.
4: Putain, hein, me Tu chier. vois, mais Je mec, on, que est, que on est sorti d'un
0: podcast c'était <rire> du putain de caviar, le son Mec, le, le, les gars, c'était de velours, nos voix. Et là, t'arrives, toi, tu nous claques dans les doigts ouais, dans les cinq premières putains de minutes, quoi